1: Mes chers camarades, bien le bonjour Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Michel Thévenin, historien spécialiste de la guerre de siège au XVIIIe siècle, dont on va discuter aujourd'hui. Il nous parlera notamment de l'évolution du siège moderne, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, mais surtout de son adaptation au conflit américain. À quoi ressemblait un fort en Amérique du Nord à l'époque de la guerre de 7 Ans Quel était le rôle des ingénieurs Asseyez-vous bien, parce que nous sommes partis pour deux heures d'entretien passionnant. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir cette invitation. Donc on va parler de guerre de siège, de ce que c'est un siège. Avant toute chose et avant même de rentrer dans le vif du sujet avec ce que c'est un siège, comment ça a évolué, tout ça. J'ai une question que j'aime bien poser aux invités, pour que les gens se, se situent un petit peu. Comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à cette guerre de siège?
2: Vaste question. Euh, aussi loin que je me souvienne, l'histoire, c'est vraiment ma passion, c'est ma vocation depuis toujours. L'histoire militaire en particulier. Mais dans ma jeunesse, dans mon enfance, adolescence, c'était vraiment plus le Moyen-Âge. C'était les Chevaliers en Armure, c'était les Châteaux-Forts. Déjà un peu de guerre de siège, mais vraiment plus le Moyen-Âge. À tel point que je refusais presque de m'intéresser aux autres périodes. Ça arrivait une fois de temps en temps que je lise un livre ou que je regarde un film sur une autre période. Mais inévitablement, je revenais sur le Moyen-Âge. Puis arrivé à l'adolescence, peut-être vers 14-15 ans, j'ai commencé un peu à saturer du Moyen-Âge. Puis j'ai voulu regarder d'autres périodes. Et il euh, y a un film en particulier qui m'a intéressé sur le XVIIIe siècle, c'est « Le dernier des Mohicans », qui est euh, en 1992, et c'est vraiment la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord et même un siège d'un fort britannique. Puis, que ce soit la musique, les, euh, les paysages, ou même tout simplement quelque chose d'assez trivial comme les costumes de l'époque, ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus. Puis, plus les années passaient, plus je me suis dit bah, « Pourquoi pas s'intéresser vraiment plus ?» au XVIIIe siècle, en général, histoire militaire, mais vraiment plus spécifiquement la guerre de Sept Ans. Puis euh, j'ai fait une, euh, une licence en histoire à Lyon, une ville dont je suis originaire, et entre ma deuxième et troisième année, donc c'est à l'été 2013, ça, je me suis dit, bah, tu vas faire de toi un adulte responsable, puis tu vas commencer à penser à la suite. C'est sûr, je veux continuer un deuxième cycle en histoire, mais est-ce que je reste à Lyon chez les parents Est-ce que je vais ailleurs en France Ou est-ce que je tente l'étranger Puis ça m'a pris quelques mois de réflexion, puis finalement, je me suis dit, bah, avec les sujets qui m'intéressent, la guerre de Sept Ans, qui est donc une guerre mondiale avant l'heure, mais vraiment plus la partie nord-américaine qui m'intéresse, bah pourquoi pas tenter l'expérience au Québec, euh, pays que, bah, pardon, province du Canada que j'ai toujours voulu découvrir, et euh, bah les lieux sont ici, les spécialistes sont ici. Donc finalement, je, je suis allé m'inscrire à l'Université Laval en 2014, et euh, je n'avais pas encore de sujet au début, euh, c'est vraiment en discutant avec mes directeurs de recherche qu'on s'est dit bah, en fonction de ce qui reste à faire sur la guerre de sept ans, il y a plutôt telle avenue qui pourrait être intéressante ou plutôt tel autre sujet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une maîtrise en histoire, donc l'équivalent d'un master en France, je ne suis pas obligé de faire quelque chose de neuf. On t'apprend le métier d'historien, on t'apprend à maîtriser le métier. Donc, si tu peux apporter quelque chose de nouveau, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément une condition euh, indispensable. Alors que pour un doctorat, c'est une condition, il faut que tu apportes une nouvelle pierre à l'édifice historiographique. Puis, je ne sais plus lequel des deux de mes directeurs qui m'a dit qu'il n'y a rien qui avait été fait vraiment sur la guerre de sièges en Amérique pendant la guerre de Sept Ans. Il y avait quelques ouvrages localisés sur des sièges en particulier, mais jamais quelque chose qui avait été fait de manière synthétique et surtout... En comparaison avec ce qui se faisait en Europe, puisque la guerre de 7 ans, c'est une guerre où c'est des armées européennes qui viennent en Amérique. Donc c'est là que je me suis dit, bah, oui, effectivement, la guerre de siège, ça m'a toujours plus ou moins intéressé. Il y a le dernier des Mohicans qui m'a rappelé des bons souvenirs de scènes de siège en Amérique pendant la guerre de 7 ans. Et je me suis dit, bah, c'est parti, c'est parti pour la guerre de siège. Puis à la fin de ma maîtrise, je me suis rendu compte que, euh, en restant dans le même domaine de la guerre de siège, je peux aller explorer beaucoup plus loin avec les acteurs de la guerre de siège qui sont les ingénieurs. On en reparlera tout à l'heure.
1: Et alors, pour qu'on comprenne bien de, de quoi on parle, c'est quoi la guerre de siège Et c'est quoi la guerre de siège moderne tu vois, Moi, j'ai aussi euh, un peu vagabondé dans l'histoire dans sur pas mal de sujets. Euh, les sièges, ce n'est pas à nouveau, ça date
2: de l'Antiquité. En effet, le, le siège, c'est tout simplement attaquer ou défendre une position fortifiée. Donc, il y a vraiment, selon les époques, selon les lieux, puis même au sein d'une époque et d'un lieu, parfois les définitions peuvent être un peu divergentes selon le, le caractère plus ou moins inclusif dans les termes des, euh, des auteurs. Ça peut aller de la simple maison fortifiée, une, une maison en pierre avec deux, trois bouts de palissade autour. C'est une fortification, donc la défendre ou l'attaquer, ça rentre dans la guerre de siège. Ou ça peut aller aux très puissantes forteresses européennes du XVIIIe siècle. C'est vraiment très variable, mais c'est vraiment... Le concept de la guerre de siège, c'est attaquer ou défendre une position fortifiée pour s'en rendre maître ou empêcher qu'un assiégeant s'en rendre maître.
1: Est-ce qu'il y a une, une rupture à un Monde tu travailles sur le siège dit moderne.
2: Tout à fait, oui. Euh... Du
1: coup, qu'est-ce qu que c'est et pourquoi il y a un moderne et, <rire> et c'est quoi avant, c'est un ancien
2: Il y a eu effectivement une sorte, euh, pas une rupture dans le sens euh, c'est arrivé du jour au lendemain, paf, on passe à autre chose. C'est un processus comme tous ces phénomènes de rupture en histoire. C'est sur plusieurs décennies que ça s'étend. Euh, ça, c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, on a la démocratisation des armes à feu, la poudre explosive qui est utilisée de plus en plus de manière militaire. Donc là, on a vraiment une, une prise de conscience en Europe que l'armement offensif est devenu beaucoup trop puissant pour les systèmes de fortification qu'on a à cette époque. Ce sont les châteaux forts, c'est les, euh, les, les murailles très hautes, très fines, qui sont prévues pour résister à des catapultes, à, à de la machinerie de siège qui envoie des pierres et surtout pour résister à euh, une escalade euh, avec des grappins, avec des échelles. Ici, à partir de, des années 1450, on se rend compte que le, les armes à feu, qui sont donc de plus en plus nombreuses sur les champs de bataille et les sièges, ils projettent d'abord des, des projectiles de pierre, puis ensuite de fonte. Ça rentre comme dans du beurre dans ces fortifications médiévales. Donc, il y a vraiment besoin de repenser différemment le système de fortification. Parce que oui, en fait, c'est tout un processus de surenchère pendant plusieurs centaines d'années. Chaque fois qu'on se protège un petit peu mieux, on va inventer une technique pour attaquer un peu plus efficacement. Mais à partir du moment où l'attaque devient plus efficace, les défenseurs font une nouvelle fortification. Donc ça, c'est vraiment les années 1450 80 à peu près que c'est le début de cette réflexion. Puis ça s'étend jusqu'à après l'époque napoléonienne. Concrètement,
1: c'est quoi ces armes On imagine des gros canons. <rire> est-ce qu'il y a ça ou est-ce qu'il y a autre chose
2: on est, on est dans une période 1450 à 1500-1520 à peu près où bah, plus 1500, on a une cohabitation des anciennes armes de siège, les catapultes, les trébuchets, les, les balises, tout ce que tu veux, et les armes à feu. Euh, il y, y a profusion de termes pour l'époque, selon le calibre, selon la taille, euh, couleuvrine. Euh, euh, c'est le premier mot qui me vient à la tête, mais il y, y en a plein, euh, selon le calibre, selon la taille, selon le, euh, euh, la puissance de feu. C'est vraiment une cohabitation qui fait que, oui, on a encore l'usage des armes médiévales, des, des armes de siège médiévales, les catapultes et les trébuchets Mais on a aussi donc cette, cette artillerie à poudre qui devient technologiquement beaucoup trop puissante pour ce qu'on a à l'époque pour la contrée. Euh, je suis pas un expert des armements, euh, ni au Moyen-Âge, ni par après, fait que ça va à peu près s'arrêter là pour cette question d'armement, mais on a effectivement cette cohabitation pendant quelques décennies d'un armement plus médiéval, mais avec quand même les premières armes à feu et qui, effectivement, sont très grosses pour euh, les, 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 les gros canons ottomans, par exemple, qui prennent Constantinople en 1453. C'est des monstres, c'est gigantesque, c'est pas transportable, c'est ça.
1: Et du coup, quelle est la première réaction Quand un château fort ne suffit plus, comment on fait pour se protéger On prie,
2: <rire> on prie, puis euh, j'aurais pas de réponse magique à donner là, sur dans les faits, comment ça se passe quand un château n'est plus efficace c'est vraiment des experts, à l'époque, qui vont commencer à réfléchir à une nouvelle méthode de fortification. Et ça, c'est les experts, c'est les Italiens. Parce que l'Italie est euh, un, un terreau fertile pour les guerres entre les princes italiens. Euh, L'Italie est vraiment morcelée entre beaucoup d'États qui sont font la guerre quasiment constamment. Et euh, l'Italie étant aussi plus avancée, on va dire technologiquement, avec la Renaissance italienne qui est plus euh, euh, tôt que, que le reste de l'Europe, bah, ça rentre aussi dans tout ce contexte-là de, de foisonnement intellectuel, aussi dans le cadre de la guerre. Et donc, c'est les ingénieurs, les ingénieurs italiens, qui vont euh, réfléchir à une nouvelle méthode de fortifier.
1: On a quelques-uns des ingénieurs euh, célèbres, parce que moi, faire euh, chez moi, je suis de Touraine, bien sûr, vous le savez, pour ceux qui regardent l'émission. Et il y a un gars euh, un peu célèbre, enterré pas très très loin de chez moi, à Amboise, par exemple, qui, qui pourrait faire partie de cette euh, clique d'ingénieurs.
2: Il <rire> y a effectivement euh, un exemple... Euh, Très peu connu comme ingénieur, mais très connu pour tout le reste, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est, avant d'être un artiste, avant d'être un peintre, un sculpteur, hein, tout ce que tu veux dans, dans les domaines de l'art, c'est avant tout un ingénieur. Il commence sa carrière en envoyant, c'est au début des années 1480, il envoie une lettre au duc de Milan, qui est un des principaux princes italiens, pour lui dire bah, « Vous êtes en guerre contre vos voisins. Moi, jeune ingénieur, je peux vous proposer telle machine. » telle machine que mes concurrents ne feront pas pour aller euh, embêter vos voisins. Il y a certains ingénieurs qui sont plus euh, liés à la fortification. Léonard de Vinci, lui, est plus lié à l'armement. Mais c'est vraiment tout un groupe de, de plusieurs dizaines d'individus, euh, de toutes les principautés et de tous les États italiens, euh, qui ont vraiment cette compétence pour penser des nouveaux systèmes de fortification ou des nouvelles machines plus efficaces que celles qu'on a déjà. Euh, quand on ne touche pas trop à la poudre explosive, bah, on peut essayer d'améliorer les machines qu'on a déjà. Les, les, les dernières machines médiévales, catapultes et autres, bah, ces ingénieurs sont ceux qui les conçoivent, mais aussi ceux pour plusieurs qui vont euh, concevoir les fortifications à défendre ou à attaquer euh, en fonction.
1: Et alors du coup, on peut imaginer qu'il y a une une concurrence Est-ce qu'il y a des tentatives de, de sous-doiement d'ingénieurs, de choses comme ça
2: Mais c'est des mercenaires comme des autres. C'est des mercenaires non militaires dans le sens que ce sont apparemment des, des hommes de guerre, ces ingénieurs. Ce sont avant tout des, des savants, des, des techniciens, des, des artisans même parfois. Euh, donc, c'est du mercenariat intellectuel pour la guerre. Fait que oui, il y a tout à fait... Euh, euh, tentative de sous-doiement de la part des uns et des autres. J'ai pas d'exemple en particulier d'un ingénieur connu pour avoir euh, passé de tel prince à tel autre, mais euh, quand les nations européennes vont se battre en Italie, donc ça c'est vraiment plus les années 1490 et après, François 1er, quand il ramène Léonard de Vinci euh, en France, oui c'est pour ses talents artistiques et autres, mais c'est aussi parce que c'est un ingénieur et donc, tous ces ingénieurs italiens vont s'exporter à travers l'Europe au gré des, des différents monarques européens qui viennent se battre en Italie et qui découvrent cette nouvelle expertise qu'il n'y avait pas dans leur pays.
1: Alors, justement, tu nous parles d'ingénieurs qui sont spécialisés sur l'offensif, l'artillerie, et d'autres qui sont plus spécialisés sur euh, la protection, l'architecture. À ce moment-là, est-ce qu'on voit l'apparition de nouvelles formes de protection architecturale ou...
2: Tout à fait. Euh, bah, déjà, il y a effectivement une... Concurrence entre les ingénieurs qui créent les machines et ceux qui créent plutôt les fortifications, c'est de plus en plus rare ceux qui réussissent à cumuler les deux fonctions. Donc c'est là qu'on a vraiment la distinction qui se fait entre artillerie, artilleur et ingénieur. Les artilleurs, c'est donc ceux qui vont euh, apprendre à euh, maîtriser l'artillerie à poudre, notamment. Et ça, c'est vraiment une distinction qui se fait de plus en plus en Italie et partout en Europe au début du XVIe siècle. Mais ceux qui vont se spécialiser plus sur la fortification ils vont créer donc un tout nouveau système de fortifications. Les premières occurrences, c'est peut-être les années 1480 90 pour les tout débuts, puis c'est vraiment plus dans les années 1510-1520 que c'est théorisé, que c'est euh, mis à l'échelle de toute l'Italie. C'est ce qu'on appelle au début la trace italienne, du nom de ces experts italiens. Et en fait, la trace italienne qui devient très vite fortification bastionnée, qu'est-ce que c'est C'est le principe de, au lieu d'avoir des, des fortifications très hautes et très fines, on va les épaissir et on va les enterrer. On va les abaisser au maximum pour offrir le moins de prise aux au projectiles de, de l'assiégeant. Euh, et surtout, on va essayer d'échelonner les, les différentes fortifications pour faire plusieurs, euh, plusieurs vagues de fortifications, on pourrait dire, pour rendre la tâche de plus en plus difficile. Mais la, la grosse différence avec, par exemple, le Moyen Âge, oui, c'est le fait que les fortifications s'abaissent considérablement et s'épaississent euh, aussi avec une une utilisation de plus en plus de la terre, qui est un matériau extrêmement solide face au choc, y compris de l'artillerie à poudre.
1: Cette propagation des nouveaux modèles de fortification, elle se fait, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, de manière euh, progressive.
2: Ça va se répandre dans toute l'Europe et après ailleurs, du coup, j'imagine Mais en, en, en sur combien de temps C'est variable selon les, selon les pays, effectivement. La France est un des premiers, euh, un des premiers États à avoir étaient confrontés à ce type de nouvelles fortifications, puisque les, les monarques français, c'est à partir de 1494 qu'ils vont se battre en Italie, jusqu'à à peu près 1560. Donc très vite, euh, c'est Charles VIII, puis après Louis XII, puis, Louis, euh, puis François Ier. Très vite, ils vont être confrontés euh, à ce nouveau système de fortification, la trace italienne, la fortification bastionnée. Donc ils ramènent des ingénieurs avec eux. Quels sont leurs adversaires à l'époque bah, C'est essentiellement les Espagnols, donc, ou les impériaux qui sont avec Charles XV, c'est un peu... Euh, les mêmes, on va dire, ou presque. Euh, donc, c'est l'Espagne, la France, euh, toutes les possessions des Habsbourg, donc aussi les, un peu de l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, il y a vraiment une, euh, une appropriation locale de, de, de ces savoirs, de ces, euh, de ces expertises, dans des pays, principalement la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne. C'est un peu plus tardif pour la Scandinavie, pour l'Angleterre. L'Angleterre étant une île, bah, c'est toujours un petit peu plus... Euh, euh, comment dire ils sont un petit peu en retard, sachant que ne sont pas vraiment allés se battre en Italie. C'est plus par après, euh, plus milieu du XVIe siècle que euh, les Anglais peuvent être confrontés à ce type de nouvelles fortifications. Mais là aussi, on y est confronté, mais ça ne veut pas dire qu'on qu qu'on l'adopte tout de suite. Y compris en France, qui est un des premiers pays à avoir adopté cette nouvelle fortification. Même dans les années 1550-1560, on continue à construire des nouvelles fortifications de villes à la méthode médiévale. Donc il y a vraiment une adaptation très lente euh, sur plusieurs, sur peut-être 40-50 ans avant que ça soit vraiment la fortification bastionnée qui soit le seul la seule façon de faire en France ou, euh, ou en Espagne, par exemple.
1: Mais parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on n'a pas le savoir Parce que j'imagine que ça coûte quand même plus cher de, <rire> de faire des murs plus épais.
2: Ça coûte plus cher, donc on n'a pas les moyens. On n'a pas le savoir parce que c'est principalement les Italiens qui ont cette expertise. Donc, il faut trouver un bon ingénieur italien. Il faut euh, le convaincre de venir euh, pour nous mais il y a aussi le fait qu'il y a des réticences locales. De plus en plus, le, le roi essaye d'imposer, notamment en France, euh, sa, sa volonté royale sur tout son territoire, et les fortifications sont vues comme un outil du pouvoir royal. Fait il y a très souvent des réticences locales, surtout bah, en France, c'est le contexte des guerres de religion, ou juste avant, donc les débuts des tensions, ce qui fait que certaines villes voient la volonté d'imposer de nouvelles fortifications par le roi comme un acte presque de tyrannie. Donc, il y a vraiment des réticences locales de... Non, non, on, on veut continuer à faire à nos méthodes. Un, parce que bah, ça nous fait travailler entre nous. Donc, c'est aussi une question un peu de copinage à droite, à gauche, de... Bah, on va privilégier plutôt nos architectes à nous qu'on connaît plutôt que l'ingénieur italien embauché par le roi qui veut nous dire comment faire. Donc, il y a vraiment... Oui, il y a un manque de matériaux, un manque de moyens, un manque de savoir et aussi des réticences locales, un peu de défiance vis-à-vis -vis du pouvoir du roi.
1: Alors, ce qui me rend un peu curieux, c'est que quand on parle de mode, chaque pays a un petit peu sa mode, ses propres, us et coutumes, pareil pour les traditions. Est-ce que là aussi, on va avoir des spécificités par pays Est-ce que euh, les, les différents bassins géographiques vont s'approprier justement ces nouvelles méthodes de construction de, de bastions euh, justement
2: Tout à fait, il euh, y, a, y a vraiment des spécificités locales. Les Pays-Bas, par exemple, c'est le... Le meilleur exemple pour montrer les, les spécificités, puisque bah, les Pays-Bas étant en dessous du niveau de la mer, ils utilisent énormément des fortifications qui permettent d'inonder le pays. C'est-à-dire, oui, il y a toute la, la fortification bastionnée et autres, mais il y a beaucoup plus de euh, fossés secs en, dans les Pays-Bas pour qu'on puisse, un peu par surprise, pouvoir les, euh, les, les remplir d'eau avec des systèmes d'écluses, de digues et autres qu'on peut on peut inonder le pays. Puis ça, c'est une stratégie qui marche vraiment très bien aux Pays-Bas parce que que ce soit dans leur révolte contre les Espagnols dans les années 1580 ou un siècle plus tard contre les Français, on inonde le pays, bah, ça noie littéralement les efforts des assiégeants. Donc, les, les Hollandais se spécifient vraiment sur euh, les, les fortifications plus aquatiques ou, qui permettent euh, l'usage de l'eau alors que les Français resteront plus sur euh, euh, un, un modèle plus proche du modèle italien. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que bah, ces ingénieurs italiens vont être un peu victimes de leur succès dans le sens que ils vont créer des, ils vont former des ingénieurs locaux dans les pays où ils sont embauchés par les par les différents monarques. En France, par exemple, et ce qui fait que à terme, donc dans les années 1560, 70, 80 et après, bah, c'est les ingénieurs locaux qui acquièrent cette expertise, qui la transforment, qui l'adaptent à leur propre terrain, et donc les ingénieurs italiens perdent leur utilité. Ce qui fait qu'il y a des écoles locales de fortification qui se créent. Les Hollandais, justement, qui utilisent énormément les systèmes d'écluses, de, de digues et autres, bah, ils n'ont pas appris ça des Italiens. Ils l'ont adapté par eux-mêmes en fonction de leur propre réalité. Ce qui fait que bah, jusqu'au milieu du XVIe siècle, c'est vraiment les Italiens qui sont les experts, qui sont les se euh, recherchés partout en Europe. Bah, après les années 1560-70, les Italiens ont presque plus d'utilité comme ingénieur, ce qui fait que c'est plus les Français, les Hollandais, les Allemands qui prennent cette expertise, avec quelques petites spécificités locales, effectivement.
1: Bon, on parle, Galle de siège, on parle d'adaptation, là, on parle de, de français, de fortification, ça commence à faire tout un tas de mots qui orientent vers un, un, un gros bingo qu'on
2: appelle Vauban. <rire> Est-ce que tu peux nous en toucher de mots Tout à fait, Vauban, c'est euh, le nom qui vient à l'esprit quand on parle de fortification en France, parce qu'il y a énormément de patrimoine militaire français encore euh, debout qui est issu de Vauban. On dit que Vauban a euh, soit créé, soit fortifié des villes, c'est à peu près 200 places fortes sur lesquelles il a travaillé ou que ses disciples ont travaillé. Ce qui fait que le poids de Vauban est immense dans le patrimoine euh, militaire français et dans ce qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement Vauban, c'est un peu on parle toujours de fort à la Vauban, de, de système à la Vauban pour ces fortifications bastionnées, alors que Vauban c'est une étape dans un processus qui a commencé 150 ans avant lui et qui se termine à peu près 150 ans après. Vauban, ce n'est euh, pas un ingénieur à l'origine. Lui, il est plus euh, dans l'infanterie, la cavalerie, dans, dans les autres armes, mais il s'intéresse effectivement au, au génie, aux, aux fortifications. Donc, par manque d'hommes sur place, il est appelé à travailler comme ingénieur et finalement, il devient l'autorité morale des ingénieurs de Louis XIV. Vauban, lui, c'est vraiment l'héritier de cette école française de fortification qui voit le jour à peu près pendant les guerres de religion, donc euh, aux alentours des années 1570 80 On a des ingénieurs français comme Jean Herard, par exemple, qui va fortifier plusieurs places en Picardie. Euh, lui, il va commencer à théoriser euh, une école française de fortification. On a après ses successeurs, par exemple, un Antoine de Ville, plus sous le règne de Louis XIII. Bah, Vauban est un peu la troisième génération de cette école française de fortification. Donc il s'inscrit dans un processus français lui-même inscrit dans un processus européen issu de l'Italie. Puis Vauban, il va avoir une, énormément de succès parce que c'est un homme qui sait très bien se vendre, c'est un homme qui sait euh, compter sur des bons réseaux et qui en plus a des talents très certains. Donc il, il va réussir à gravir les échelons parmi les ingénieurs pour arriver au poste presque de maître des ingénieurs. Euh, il est en concurrence avec un, un de ses anciens maîtres, justement, mais très vite il va le supplanter puis il va acquérir des... Euh, des commandes de chantier, par exemple la citadelle de Lille en 1667, qui est une des perles de, de fortification de l'Europe à cette époque. C'est Vauban qui l'a fait, mais il va aussi être, contribué, il va être pardon, mis à contribution pour non seulement fortifier le royaume, essayer d'uniformiser les frontières avec le, ce qu'on appelle le précaré français, euh, mais il va aussi être mis à contribution pour les guerres offensives de Louis XIV. En fait, Louis XIV a des fortes volontés d'expansion bah, ça passe nécessairement par attaquer les villes ennemies, notamment dans tous les Pays-Bas, euh, ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols à l'époque, donc c'est l'actuelle Belgique, qui est euh, truffée de forteresses de partout. Bah, Vauban, il va acquérir cette, euh, cette expertise à la fois dans la fortification, mais plus encore dans l'attaque et la défense des places fortes.
1: C'est rigolo d'ailleurs parce que c'est sous Louis XIV qu'il y a cette impulsion de, de construction et en même temps, euh, par exemple en Alsace, on avait fait un reportage là-dessus. Il y a un nombre de forteresses médiévales absolument incroyables qui a été rasé <rire> sous les ordres de Louis XIV. <rire> c'est assez fou. Et euh, si ces, ces fortifications, elles marchaient euh, si bien, est-ce qu'à un moment donné, où on les a pas délaissées, elles aussi
2: On les a délaissées dans le sens qu'on n'a pas forcément cherché à faire mieux. On a surtout cherché à garder ce qu'on avait de bien. Parce que Vauban, ça c'est aussi euh, euh, quelque chose qui est constant dans ma, dans ma recherche de thèse sur les ingénieurs, c'est que Vauban a eu une telle aura, un tel impact en France, puis par après en Europe, parce que bah, les guerres de Louis XIV ont exporté les modèles militaires français à l'échelle européenne, qu'il euh, y a eu une sorte de vénération pour Vauban en France, qui est d'ailleurs encore un peu présente. Euh, dans plus ou moins dans l'historiographie, mais surtout dans, dans le public. Mais ce qui fait que les ingénieurs français du XVIIIe siècle, les successeurs de Vauban, ont une sorte de vénération sans contestation possible de Vauban. Ce qui fait que bah, lui a moins théorisé sur la fortification que sur l'attaque des places, parce que lui-même disait que la fortification n'est pas forcément le meilleur moyen de... Ce n'est pas là où on peut théoriser le plus facilement. Euh, parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes et d'adaptations au terrain qui sont à prendre en compte. Par contre, il a pu proposer un modèle théorique d'attaque euh, de ses places, mais ce qui fait qu'on n'a pas trop cherché à aller au-delà de ce que lui avait fait. On a surtout cherché à, ne serait-ce que par respect un peu pour le grand maître qu'il était, à euh, améliorer juste quelques petits points de détail qui nécessitaient l'amélioration, mais on n'a pas on n'a pas cherché à aller plus loin que ce que faisait Vauban. Donc, on n'a plus cherché à euh, Comment dire à euh, améliorer, accélérer ces méthodes d'attaque pour les rendre encore plus efficaces. Mais pour les fortifications en elles-mêmes, elles ont été délaissées, oui, parce qu'elles n'ont elles pas suivi l'évolution technologique de l'artillerie. Mais elles n'ont pas été délaissées dans le sens que on, a, on avait tellement atteint un niveau de perfection, selon eux, qu'il n'y avait pas nécessité d'aller plus loin.
1: Durant Napoléon, c'est toujours des trucs qui sont un peu utilisés quand
2: même Tout à fait, c'est euh, vraiment la période napoléonienne qui vient euh, sonner le glas de ce, ce système bastionné, tout simplement parce que bah, c'est un peu un retour en arrière de 300 ans. L'artillerie est devenue tellement puissante, tellement forte, que les fortifications ne suivent plus. C'est pendant 300 ans un système de surenchère, de, donc à chaque fois que l'artillerie est plus forte, bah, on va penser à une fortification meilleure. Les Français s'arrêtent à un certain niveau de fortification, les Européens continuent un peu à améliorer localement, mais avec Napoléon, on se rend compte que l'artillerie a définitivement pris le dessus. Donc, on, on se remet sur la, la planche de travail, puis on repense un nouveau système de fortification qui garde certaines caractéristiques de la, de la fortification bastionnée, mais ce sera plus des euh, forts en pentagone. On va aussi de plus en plus utiliser le béton au courant du, du 19e siècle, et c'est un système qui va durer jusqu'à 1914, où là encore artillerie est trop puissante, donc on va repenser un nouveau système de fortification. Mais le dernier siège euh, à la Vauban, selon ce système euh, sur des fortifications bastionnées, avec les méthodes d'attaque de Vauban, c'est dans les années 1830, pendant la, la guerre entre la Belgique et euh, les Pays-Bas.
1: Toi, tu es plus spécialisé sur le, le théâtre américain, donc sur la garde de siège nord-américaine, on va dire 18e, Peut-être qu'avant d'enchaîner là-dessus, en plus, tu nous parlais tout à l'heure du, du dernier des Mohicans, très très bon film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que c'est vraiment génial.
2: En plus, il a 30 ans cette année.
1: Peut-être que tu peux nous faire un petit point sur euh, comment justement ces techniques de guerre se sont exportées en Amérique du Nord. Quel est le contexte aussi, peut-être un peu euh, politique et guerrier au XVIIIe siècle en Amérique du Nord, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler euh, boum boum.
2: Alors, pour l'Amérique du Nord, donc, on va prendre une définition. Euh un peu plus exclusive de l'Amérique du Nord, on va enlever le Mexique. Euh, on va garder juste les actuels États-Unis et Canada. Quelles sont les nations européennes qui sont présentes sur euh, l'équivalent de ces deux pays actuels C'est l'Espagne, avec euh, l'équivalent du Texas actuel et euh, la Floride. C'est la Grande-Bretagne, avec donc la, la bande des 13 colonies. Euh, ça va en gros de l'actuelle Géorgie à la frontière canadienne, l'État du Maine. Et c'est bien évidemment la France, avec donc la Nouvelle-France, qui est un très vaste territoire, dans les faits très peu contrôlé puisque euh, le peuplement français est vraiment infime, c'est peut-être 70 000 français, des, des colons français qui sont établis sur l'ensemble du territoire, donc c'est plus une zone d'influence française qu'un véritable territoire français. Mais ça va du golfe du Saint-Laurent jusqu'au euh, golfe du Mississippi, euh, en passant par euh, les Grands Lacs, la Louisiane. Donc c'est vraiment un territoire immense à gérer, euh, avec énormément de, de liens d'alliance avec les, les nations autochtones présentes sur place. Donc c'est vraiment le contexte où on a d'un côté la France et l'Espagne, puisque bah, depuis le règne de Louis XIV, depuis les années 1700, l'Espagne est alliée à la France, puisque c'est le petit-fils de Louis XIV qui est monté sur le trône d'Espagne en 1701. Donc euh, on a d'un côté l'Espagne et la France contre l'Angleterre, bah, la Grande-Bretagne plus exactement. Euh, donc ça, c'est pour le contexte géopolitique de base, euh, les puissances européennes sur place, mais c'est terriblement déséquilibré puisque les, les 13 colonies britanniques, en 1755, c'est à peu près 1,5 million d'habitants contre 70 000 colons français. Donc le rapport de force n'est pas du tout le même. Mais pendant très longtemps, pendant à peu près 150 ans, la Nouvelle-France était capable de euh, contrarier très sérieusement les Britanniques du fait des alliances autochtones. Euh, C'était une, une guerre, de, une petite guérilla, en fait, euh, des raids très dévastateurs sur les frontières pour empêcher l'expansion des Britanniques. Et donc,
1: alors, ça, ça a mené à la guerre de 7 ans, du coup
2: Tout à fait. C'est vraiment la volonté d'expansion des Britanniques vers l'ouest. Il y avait un peu la, la barrière de, de la chaîne des montagnes des Appalaches qui empêchait les Anglais d'aller vers l'ouest. Et euh, bah, comme j'ai dit, ils étaient 1,5 million en 1755, fait qu'ils étaient à l'étroit sur la, la côte atlantique. Donc ils voulaient vraiment aller euh, explorer l'ouest, aussi commercer avec les nations autochtones plus à l'ouest. Et euh, bah, évidemment, les Français ne se laissent pas faire. Donc il y a une... Euh, en temps de paix, c'est une paix armée en fait entre 1748 et 1755, puisque euh, après la guerre de succession d'Autriche qui termine en 1748, on décide de... Euh, créer une commission à Paris, une commission franco-anglaise, pour justement régler les différents territoriaux en Amérique du Nord. La question des frontières n'est pas tout à fait précise. La question des frontières est vraiment extrêmement euh, disputée par les Français et les Anglais, qui chacun revendiquent telle ou telle partie. Donc, on a une commission diplomatique qui se fait pendant à peu près cinq ans, qui ne donne absolument aucun résultat d'ailleurs. Euh, C'est argument contre argument. Mais pendant ce temps-là, sur le terrain en Amérique, bah, les tensions, elles, elles restent très présentes. Donc, il y a d'un côté une guerre entre les, les Britanniques et euh, une nation autochtone. Donc, c'est l'actuel euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, c'est euh, euh, l'Acadie à l'époque. Donc, c'est les provinces atlantiques du Canada actuel. Euh, c'est les, les, les Micmacs qui, eux, sont encouragés par les Français pour combattre les Britanniques. La France et l'Angleterre sont en paix. Donc, on ne peut pas officiellement se battre contre les Anglais. Mais par contre, eux sont en guerre contre nos alliés autochtones. On va donc les encourager tout naturellement. Évidemment, les Anglais n'aiment pas du tout. Puis, euh, un peu plus à l'ouest, euh, dans l'actuelle Pennsylvanie, il euh, y a la région du fleuve Ohio, qui est une région très importante stratégiquement, puisque c'est le point de passage vers l'ouest, vers la Louisiane, depuis le Canada. Donc ça, c'est une zone qui n'est pas encore très bien contrôlée par la France, notamment du fait qu'il y a des nations euh, autochtones qui sont neutres, voire hostiles à la France dans le coin, ce qui fait que les Français revendiquent la souveraineté, mais ne l'ont pas officiellement. Donc au début des années 1750, ils décident de franchir le pas, puis d'aller construire des forts dans la région pour affirmer leur souveraineté. Donc c'est euh, au niveau du lac Errier euh, jusqu'à peu près euh, l'actuelle ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et là, ils rencontrent des marchands anglais qui sont déjà installés, qui commencent déjà à installer des comptoirs. Puis là, bah oui, mais vous pouvez pas être ici puisque c'est notre territoire. Oui, mais non, ce absolument pas réglé. Euh, on a le droit d'y être tant que la commission à Paris n'a pas réglé euh, ces différents territoriaux. Évidemment, euh, les tensions montent, les tensions montent, jusqu'à ce qu'en 1754, euh, il y ait une compagnie qui est créée en Virginie pour l'exploitation de l'Ohio, euh, qui est notamment euh, le frère de George Washington, est un des actionnaires de cette compagnie. Le jeune George Washington, qui a 22 ans à l'époque, est euh, colonel de milice dans la, dans la milice virginienne. Il est envoyé en noyau pour prendre possession et éventuellement virer les Français qui sont là. Les Français réagissent et décident d'envoyer une, euh, une petite troupe diplomatique, une petite troupe armée avec un, un, un message diplomatique pour dire bah, « on vous somme de partir des terres du roi de France ». C'est un petit peu trouble ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est les Français qui ont tiré les premiers Est-ce que c'est les Anglais qui ont tendu une embuscade Ce n'est pas tout à fait réglé, mais le fait est que bah, le diplomate français est assassiné pendant une attaque par euh, la milice virginienne avec des alliés autochtones, euh, alliés des Britanniques. Et donc là, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Là, on arrive quasiment à un point de non-retour. Il euh, y a une mission de représailles qui est faite par un des frères de l'officier tué euh, donc Washington, c'est le seul endroit où il capitule de toute sa carrière militaire oui et non mais euh, c'est une petite mission de représailles qui fait que bah, on commence à s'armer de plus en plus on est encore en paix en France c'est vraiment en 1756 que la guerre est déclarée, mais par contre dès 1755, on envoie de la part de la France et de la part de l'Angleterre, des armées européennes professionnelles parce qu'on sait que ça va péter à un moment ou à un autre, on sait que on, on, la, la mission la, la partie diplomatique va échouer qu'on le veuille ou non donc autant se préparer à l'avance donc là on envoie plusieurs milliers d'hommes au Canada à Louisbourg aussi qui est euh, la principale euh, porte d'entrée du Saint-Laurent on va dire sur l'actuelle île du Cap-Breton au Canada et euh, les Anglais envoient aussi plusieurs milliers d'hommes pour faire un vaste plan d'offensive sur la Nouvelle-France qui échoue d'ailleurs lamentablement mais euh, à partir de 1756 là on a plus les coups des franges parce que on est au guerre guerre qui va durer jusqu'en 1763 en Europe, mais les combats vont s'arrêter en 1760 pour l'Amérique continentale. Il euh, y a une expédition sur Terre-Neuve de la part des Français en 1762 qui ne va pas marcher, mais sinon c'est vraiment 1760, la fin des combats en Nouvelle-France.
1: Et alors, quid de la guerre de siège là-dedans
2: La guerre de siège prend vraiment une, une dimension décisive pendant cette guerre de 7 ans. Il y avait déjà quelques occasions de siège euh, pendant les 150 ans précédents, plus début du 18e siècle, fin 17e, il y a eu un ou deux sièges vraiment à l'européenne qui ont été faits, mais avec quelques dizaines, quelques centaines d'hommes à chaque fois, parce que c'est vraiment ça la grosse euh, euh, contrainte première en Amérique, c'est le manque d'effectifs par rapport à l'Europe. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas construire des puissantes forteresses et on ne peut pas assiéger avec des armées euh, très nombreuses. Donc il y a déjà quelques petites euh, expériences de sièges fin des années 1690, début des années 1710. Mais sinon, le vrai premier gros siège européen en Amérique, c'est pendant la guerre de succession d'Autriche, donc en 1745. La forteresse de Louisbourg, construite par les Français justement, a été euh, capturée par des miliciens venant de Nouvelle-Angleterre. Mais ils ont vraiment pris une artillerie européenne, ils ont fait des tranchées de siège à l'européenne. C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une telle importance d'un siège en Amérique. En 1755, là, on arrive vraiment avec des armées européennes, professionnelles, qui ont une expérience européenne de la guerre. Et, bah, qu'on le veuille ou non, en Europe à cette époque, c'est la guerre de siège qui est la principale façon de faire la guerre. Parce qu'on est sur une sorte de blocage tactique et stratégique où, euh, plutôt que de chercher une bataille décisive très aléatoire et très coûteuse en homme, on va aller vers ce qu'on maîtrise le plus. Quelque chose de scientifique, de rationnel, de penser méthodiquement la guerre de siège. Sachant qu'en plus, bah, tous les points principaux, les grandes villes sont contrôlés par des forts ou des, des fortifications. Ce qui fait que pour contrôler le territoire, il faut contrôler ces fortifications, donc les attaquer. En Amérique, il y a une présence de fortifications dès les premiers, euh, dès les premières arrivées de, de colons européens, oui. Mais c'est pas du tout les mêmes fortifications qu'en qu Europe. C'est le même système. C'est les mêmes fortifications bastionnées. C'est les mêmes principes. Mais les matériaux sont pas les mêmes. La taille n'est pas la même. Et surtout, les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est énormément de petits fortins en bois, des palissades de bois avec un peu de terre, un petit peu de maçonnerie une fois de temps en temps, pour les plus importants. Mais on n'a pas forcément besoin de faire... Bah déjà, on n'a pas les moyens de faire des grosses fortifications parce qu'on manque de tout dans les colonies. Et de deux, on n'a pas besoin d'avoir de, euh, des fortifications aussi puissantes parce que jusqu'à 1755, c'est essentiellement des autochtones qu'on a à combattre ou des euh, Européens de l'autre nation qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'artillerie de siège. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des, des terrains encore assez peu défrichés, surtout pour euh, la partie canadienne, euh, la Nouvelle-France. Nouvelle-Angleterre, ça l'est déjà beaucoup plus. Mais ce qui fait que transporter par euh, voie d'eau, que ce soit les lacs, les rivières, les fleuves, de la grosse artillerie de siège, c'est quasiment impossible pour l'époque. Donc la plupart du temps, si les Anglais peuvent aller attaquer un fort français ou inversement, ce sera des petits canons qui, oui, peuvent un peu faire de mal sur des palissades en bois, mais ce ne sera pas de l'artillerie de siège qui va euh, percer des murailles à l'européenne. Donc, considérant qu'il n'y a pas de moyens européens du côté des assiégeants en Amérique, on n'a pas besoin d'avoir des moyens européens pour la défense non plus. Et là, 1755 est vraiment la grosse rupture de bah « là, on arrive avec des armées européennes qui ont un matériel de siège à l'européenne ». Donc, tout le système de fortification en Nouvelle-France ou en Nouvelle-Angleterre et pas du tout pensé pour résister à ça. C'est assez catastrophique dans les débuts de voir à quel point euh, ils ne savent pas comment réagir sur place au début.
1: Est-ce qu'ils vont tenter de maçonner un petit peu plus justement les, les ouvrages ou ça va être compliqué
2: Ça va être un peu de et de broc au début, euh, un peu euh, dans le besoin, on fait avec ce qu'on a. Euh, C'est sûr que si on peut utiliser de la maçonnerie, on va essayer. Euh, Québec, par exemple, est fortifié en 1745. Elle l'était que très peu jusqu'à 1745. La ville n'était pas fermée quand on voit que Louisbourg tombe, et Louisbourg, pour le coup, c'est vraiment une forteresse à l'européenne, en pierre, en maçonnerie, c'est un peu un ovni, Louisbourg, par rapport aux autres fortifications nord-américaines, parce que c'est vraiment pensé pour contrôler le Saint-Laurent, dans les faits, ça le fait très aléatoirement, on va dire, mais euh, c'est vraiment pensé pour être une, un verrou, une porte d'entrée du golfe du Saint-Laurent. Donc là, on met vraiment les moyens du côté de la France pour faire les fortifications les plus euh, à jour technologiquement et très coûteuse avec de la pierre, de la maçonnerie et autres. Quand on voit à Québec qu'en 1745, cette forteresse très puissante est capable de tomber avec... Euh, bah en, en Amérique, on est capable de faire un siège à l'européenne sur une forteresse à l'européenne, c'est la panique complète à Québec. Donc on décide, sans attendre les ordres du roi ou l'accord du roi à Versailles, de fermer la ville avec des murs en pierre, qui d'ailleurs sont encore plus ou moins les, les murs qu'on a du Vieux-Québec actuellement. Ils ont été euh, améliorés et euh, Rénové à des dizaines de reprises par les Britanniques, mais c'est encore le tracé des murs français de 1745. Donc, oui, on essaye petit à petit d'intégrer des matériaux plus résistants. Mais quand on est euh, sur les rives des Grands Lacs, par exemple, euh, pas loin des chutes du Niagara, bah, les chutes du Niagara, c'est sur la rivière de Niagara. Et à l'angle euh, de la rivière Niagara et du lac Ontario, il y a un fort français, le fort Niagara, qui est au début une simple bicoque en pierre, euh, plus un poste de traite qu'autre chose. 1755, on envoie. Euh, non pas un ingénieur, mais un officier d'infanterie qui a de très solides connaissances en matière de fortification pour aller fortifier Niagara, il ne va pas vraiment utiliser la pierre, mais il va utiliser du bois et surtout de la terre pour faire des, des remblais, des, des murailles de, de, de terre. Donc oui, on essaye d'intégrer plus ou moins les, des matériaux plus solides, mais dans les faits, c'est tellement perdu dans des coins presque isolés que ce n'est pas possible de faire, même avec, euh, en, en ayant conscience qu'on va être attaqué à l'européenne bah, on n'a pas possibilité de faire des, des forteresses en pierre à l'européenne. On essaie juste d'améliorer ce qui est déjà là.
1: Alors, concrètement, peut-être qu'on peut rentrer dans le, le vif du déroulé d'un siège. Comment est-ce que ça se passe, un siège, justement, pendant la guerre de Sept
2: Ans Il faut faire un, un rapide retour en arrière jusqu'à Vauban, qui, euh, lui, comme je disais tout à l'heure, a donc peu théorisé pour la partie fortification. Mais pour ce qui est de l'attaque et de la défense des places, il a vraiment livré un modèle extrêmement précis. Euh, en fait, c'est dans les années 1670, au tout début des années 1670, il fait un mémoire manuscrit pour euh, le ministère de la guerre pour euh, proposer une méthode nouvelle d'attaquer les places. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas inventer grand-chose. Il va surtout synthétiser tout ce qui se fait et en livrer un modèle efficace. Par exemple, euh, avant Vauban, il n'y avait quasiment pas de tranchées parallèles pour relier les différentes tranchées d'approche. Parce qu'en fait, comment ça se passe un siège bah Oui, effectivement, on arrive devant la fortification à attaquer, bah on va creuser la terre pour avancer pas à pas, euh, essayer d'être le plus à couvert possible pour pouvoir, au fur et à mesure, placer des batteries d'artillerie et détruire des pièces de fortification. Euh, ça, c'est donc des tranchées d'approche qui existent depuis plusieurs siècles. Au Moyen-Âge, on avait déjà ce genre de tranchées à la fin du Moyen-Âge. Mais par contre, la plupart de ces tranchées n'étaient pas reliées entre elles elles étaient indépendantes les unes des autres. Ce qui fait qu'à partir du moment où la garnison veut faire une sortie sur une des tranchées, bah c'est un massacre, parce que les autres ne peuvent pas venir aider. Donc là, Vauban il va utiliser ce que les Turcs faisaient depuis quelques décennies, depuis peut-être 20 ou 30 ans. Ils avaient commencé à faire des tranchées parallèles pour justement lier ces différentes tranchées d'approche. Lui, il va les améliorer, il va les, il va les magnifier un peu, on va dire. Ça, plus quelques autres... Euh, quelques autres spécificités locales, et il va en proposer une immense synthèse, extrêmement scientifique, extrêmement rationnelle. On, on est dans le contexte de la rationalisation. Euh, C'est ce qu'on appelle la révolution scientifique au XVIIe siècle. On, on veut tout savoir maîtriser euh, par des, des calculs géométriques, des calculs mathématiques, pour que ça soit le, plus, euh, la, le moins de part de hasard possible. Donc quelque chose de très méthodique, de très rationnel, de très ordonné. Vauban, il va faire donc un, un traité en 1671 72 puis 30 ans après, avec encore beaucoup d'expérience de sa part, puisque Vauban, à peu près en 50 ans de carrière, il a participé ou dirigé à peu près 50 sièges. C'est 48-49 sièges à peu près. Donc c'est vraiment une expérience emmagasinée au long de, de ces décennies. Et en 1704, il va faire une deuxième version de ce mémoire qu'il avait fait en 1671. C'est à destination du petit-fils de Louis XIV, donc pour son usage d'apprentissage de, de roi de guerre, mais c'est bien évidemment bah, à usage de l'armée française. Donc c'est vraiment un modèle très précis, et ce modèle va être piraté, euh, un peu euh, passé sous le manteau à travers l'Europe par euh, euh, des espions, certains disciples de Vauban, qui, euh, quand, les, quand les protestants français sont expulsés du royaume, bah, en fait, quand l'édit de Nantes est révoqué en 1685, il y a beaucoup de protestants qui décident de fuir le royaume et notamment plusieurs ingénieurs qui ont appris leur métier avec Vauban, qui ont été confrontés à ce nouveau, euh, cette nouvelle méthode d'attaque des places et qui vont donc la diffuser partout en Europe, alors que ces écrits seront vraiment officiellement publiés dans les années 1730. Mais euh, dans ce modèle, c'est un modèle très précis en douze étapes. À partir du moment où on arrive devant une, une fortification assiégée, on va procéder de telle manière, étape 1, étape 2, étape 3 et tout. Je ne vais pas donner les douze étapes précises parce que c'est long, fastidieux, puis c'est ça, mais il y a trois grandes phases de, de, ces, de ces étapes. La première phase, c'est un peu avant le siège, c'est au tout début du siège, on va observer la fortification. On va envoyer les ingénieurs pour observer la, la fortification ennemie, savoir déceler bah, telle partie est en moins bon état, telle partie est plus puissamment fortifiée. Donc, je propose de procéder de telle manière la plus efficace possible. Puis après, là, c'est la deuxième étape, la deuxième grande phase où euh, on va creuser les travaux de siège, donc ces tranchées d'approche qui sont reliées par des tranchées parallèles. On installe les batteries d'artillerie, on bombarde la ville ou la, la fortification. Et à partir du moment où il y a brèche dans les fortifications, on entre dans la troisième et dernière grande phase qui est l'assaut d'infanterie. Là, c'est on masse les fantassins dans les tranchées les plus proches de la fortification, puis on charge par les brèches, en espérant que ça capitule l'île de l'autre côté. Et justement, euh, à partir des années 1710, de on utilise de moins en moins cet assaut, parce que la plupart du temps, euh, on essaye d'éviter un bain de sang, donc on capitule à partir du moment où il y a brèche dans les fortifications. Donc ça, c'est vraiment un, un modèle qui est théorisé dans le dernier tiers du XVIIe siècle, considérablement amélioré dans les décennies qui suivent, et euh, qui se diffuse à l'échelle européenne, et donc dans leurs colonies. Donc en Amérique, effectivement, on a présence de ces sièges avec ce modèle de Vauban. Si ce n'est que la grosse différence entre 1750 et 1700, par exemple, c'est que les sièges sont beaucoup plus rapides parce que l'artillerie est beaucoup plus puissante que sous Vauban. Donc euh, on n'a plus besoin d'être aussi méticuleux, aussi long dans les tranchées d'approche. Euh, le, le modèle de Vauban est pensé pour 48 jours de siège. Dans les faits, même à cette époque, à l'époque de Vauban, c'est rare qu'on atteigne les 48 jours parce que généralement, euh, il peut y avoir des généraux qui euh, décident « de bah, c'est bien beau ce que Vauban nous propose, mais c'est trop lent, donc bah, on charge dans le tas, ça fait des massacres pas possible, mais c'est tout aussi efficace, c'est juste beaucoup plus coûteux en hommes. C'est toute un, une question de calcul, est-ce qu'on dépense plus d'hommes ou est-ce qu'on dépense plus de matériel, d'équipement de, Vauban, lui, c'est plus une volonté de limiter les pertes humaines, mais donc d'augmenter les coûts de matériaux, de... Euh, de, euh, les moyens matériels, alors que plusieurs autres généraux, euh, même français, pendant le, les, les guerres de Louis XIV, décident de, bah, on s'en fout de la vie du soldat, on veut juste aller au plus vite à notre objectif. 50 ans après, les années 1750, on est toujours dans cette volonté de euh, respecter les systèmes de volonté parce que ça marche très bien, mais par contre, la moyenne, la durée moyenne d'un siège, c'est entre une et trois semaines à peu près à cette époque en Europe. C'est extrêmement rare qu'on on atteigne des sièges au-delà d'un mois. Au-delà d'un mois, ça commence à être une, euh, une défense très honorable de la part d'une garnison.
1: Oui, donc on n'est pas dans des cas où on peut espérer affamer l'ennemi ou des choses comme ça, enfin moins.
2: C'est extrêmement rare, c'est de plus en plus rare. Ça l'était encore dans, au, au XVIIe siècle, après Vauban, c'est quasiment plus faisable.
1: Mais alors du coup, s'il y a des protocoles d'attaque, il y a des protocoles de défense il y a une théorisation aussi de la Défense en disant, bon, bah, les tapins ils font ça, euh, nous, notre étape 1, ça, ça va être ça
2: Tout à fait, il y a, il y a effectivement, euh, mais ça, c'est même un peu avant Vauban qu'il y a bah, la, la deuxième génération de cette école française de fortification. Euh, Antoine Deville, qui est ingénieur, euh, fait un traité pour les gouverneurs de place, avec vraiment, bah, c'est un peu l'équivalent du traité de Vauban, un peu moins euh, développé puis vraiment pour la partie uniquement défense. Vauban, lui, il va faire aussi un petit traité de la défense des places, mais qui va essentiellement reprendre et améliorer ce qui se faisait avant. Donc c'est effectivement, déjà, les, les précautions avant le siège. Il faut qu'un gouverneur, en tout temps, sache l'état de sa place, l'état des fortifications, le, un inventaire un peu de tout ce qu'on a, les munitions, les munitions de, de, de provisions de nourriture et autres, euh, il y, a, il y a effectivement une, une théorisation de la défense pour, bah, à partir du moment où l'ennemi commence à euh, euh, creuser ses bah on renforce en priorité telle partie de fortification plus exposée, selon l'angle d'attaque ou autre. Il y a aussi des pas qui se font dans cette théorisation de la défense pour l'utilisation de l'artillerie par les défenseurs. Est-ce que ça sert à quelque chose de commencer à tirer du canon tout de suite bah, Il y en a qui disent que oui, parce que ça peut décourager un assiégeant qui est un peu trop timide. T'en as d'autres comme Vauban qui disent bah, « Non, ça ne sert à rien pour l'instant, ce serait gâcher des munitions. Attendez qu'ils arrivent plutôt à telle étape de la partie attaque parce que sinon la, la portée est totalement inutile, donc euh, euh, économisez votre feu. » Même ça, il n'y a, a pas vraiment consensus parmi les, les théoriciens de l'époque pour quelle est la meilleure façon de défendre. On est beaucoup plus d'accord sur comment bien attaquer que comment bien défendre. Parce que comment bien défendre, c'est toujours… Bah, comment bien défendre pour pouvoir se justifier par après?
1: Mais bon, c'est caricatural, mais on, on aurait presque l'impression que tout est très réglé. Tout est très euh, codé, comme si on était vraiment dans une partie de jeu d'échecs. Or, si on veut en venir aux mains et qu'on décide de jouer aux échecs pour se, se départager, rien ne m'empêche d'envoyer valser le, <rire> le plateau d'échecs. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des types qui, à un moment donné, se sont dit euh, « bon, Les étapes, c'est cool, mais euh, moi, je vais, je vais faire à ma sauce ?» Ou est-ce que, justement, le modèle était tellement poussé que quand quelqu'un commençait à initier ce modèle, on était bloqué dedans, on ne pouvait pas en sortir
2: on était effectivement presque bloqué dedans quand on commençait à faire ce modèle. Mais par contre, on pouvait décider d'envoyer tout valser puis de euh, prendre quelques étapes de Vauban, mais de garder aussi certaines vieilles méthodes. Euh, C'est par exemple le cas de euh, le maréchal de Villars, euh, le maréchal de Louis XIV pendant la guerre de succession d'Espagne. Lui, il trouvait ça beaucoup trop lent. Donc, il décidait, bah, oui, on va respecter le modèle de Vauban avec euh, l'approche de la place, les tranchées d'approche. Mais par contre, on va mettre euh, toutes les fioritures autour, on va les enlever, puis euh, bah, si on sent que ça le fait bien, bah, on va charger. On, on préfère un assaut plus brutal. Et parfois, ça marche. Euh, je ne sais plus quelle ville, je pense que c'est Fribourg, en Allemagne, que, euh, qui est attaqué par les Français, 1713. Vauban dit bah faut faire plutôt... Euh, bah, 1713, Vauban est mort, donc euh, non. Mais c'est plus... Euh, euh, son modèle dit bah faudrait attaquer de telle manière puis euh, je prévois euh, tant de semaines. Villard dit non, on va faire le modèle selon telle partie, telle étape, mais par contre, bah, il met, je pense, deux fois moins de temps pour prendre la ville, c'est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus brutal. Il y a aussi le fait qu'au début, du vivant de Vauban, ce n'est pas très accepté par l'ensemble des nations européennes, même s'ils voient que c'est efficace. Il y a les Hollandais, par exemple, le grand rival de, de Vauban, qui est Menno van Keorn, désolé pour la prononciation néerlandaise, euh, lui est beaucoup plus partisan de l'attaque en force l'attaque brutale c'est-à-dire lui aussi il va essayer de, de synthétiser de théoriser un peu ce qui se faisait avant puis de l'améliorer mais lui plutôt que d'aller dans un modèle très minutieux, très lent très euh, coûteux en matériel mais moins en homme, il se dit bah, vaut mieux pour impressionner l'ennemi charger tout de suite en force sur l'endroit le plus puissant de la fortification comme ça une fois que ce point est pris bah, les autres vont paniquer et capituler. Ça marche aussi, c'est juste beaucoup plus sanglant. Donc il y a à la fin du règne de Louis XIV, il y a vraiment un peu utilisation hybride de ces deux modèles par les Français et par les autres nations européennes, mais par contre, après Louis XIV, bah, déjà on a une grosse période de paix en Europe de l'Ouest, pendant à peu près 30 ans, ou presque, et euh, on se rend compte que bah, oui, on essaye de limiter les bains de sang. Donc on va de plus en plus essayer d'intégrer ce modèle de Vauban presque à la lettre, si ce n'est que la plupart des étapes deviennent presque inutiles parce que trop lentes par rapport au progrès de l'artillerie. Par exemple, euh, je ne sais plus quelle étape en particulier c'est, mais Vauban prévoit deux ou trois étapes par rapport à la puissance de l'artillerie, bah, on se rend compte en fin de compte que ça peut être peut-être fait en une ou deux maintenant. Donc oui, il y, y a vraiment cette volonté de respecter le modèle de Vauban à partir des années 1720, 30, 40 presque uniformément. Et en Amérique, ça va se, se faire comme ça aussi.
1: Tu quelques sièges dont tu pourrais nous, nous parler un peu plus précisément. On, on nous a demandé sur les réseaux sociaux, avant que tu interviennes, par exemple des précisions, je ne sais pas si tu les as, sur le, le siège de Yorktown, par exemple.
2: Yorktown, c'est un peu après, ce n'est pas ma période tout à fait, c'est 1781, donc c'est euh, la guerre d'indépendance américaine. Mais c'est effectivement encore euh, pleinement dans ce modèle-là, si ce n'est que c'est encore... Euh, euh, plus rapide, on va dire. Bon, Mais Yorktown est quand même assez long parce que les Anglais font une bonne résistance qu'il euh, euh, y a des problèmes de, de coordination parfois entre les Français et les Américains. Mais euh, Yorktown, c'est vraiment dans ce, dans ce modèle-là, effectivement. Mais par contre, c'est vraiment après euh, ma période. En fait, euh, au début de mon doctorat en 2018, j'aurais voulu intégrer la guerre de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance américaine. Parce qu'il y a au moins un des ingénieurs qui allait combattre en Nouvelle-France pendant la guerre de 7 ans qui est avec les Américains 20 ans après. Mais dans les faits, j'ai dû, euh, dû me concentrer sur la guerre de 7 ans parce que c'est déjà très vaste, trop vaste parfois même, ce qui fait que ce sera pour plus tard la guerre d'indépendance américaine. J'en connais un petit peu, mais c'est moins ma période. Fait que New Yorktown, en, en l'occurrence, je n'aurais pas grand-chose de plus à en dire. Mais pour les autres sièges, pour la guerre de 7 ans, vraiment, oui, en Amérique, bah, dans mon étude, j'ai recensé 11 sièges vraiment menés à l'européenne. Il y a encore persistance d'attaques un peu plus, euh, comment dire, euh, un peu plus bâtardes. Euh, on se présente devant un fortin de bois, puis bah, on essaie de mettre des grappins, des échelles, on attaque, puis c'est ça. Mais il y a quand même vraiment, avec les, les armées européennes, anglaises et françaises qui viennent, avec du matériel de siège à l'européenne, avec une volonté d'européaniser la guerre, il y a quand même 11 sièges. Qui, euh, qui ont été menées selon ce modèle européen, ce modèle vaubanien de, de la guerre. Euh, je ne vous ferai pas la liste là, ça ne servirait à rien, mais sur ces 11 sièges, à trois reprises seulement, c'est les Français qui attaquent. Les huit autres fois, c'est les Anglais qui attaquent et les Français qui défendent. Si je peux parler euh, rapidement de un ou deux de ces sièges en particulier, euh, bah, on va commencer avec celui chronologiquement euh, 1757, le dernier des Mohicans, le fort William Henry, qui est construit par les Britanniques en 1755 au sud du lac George, appelé par les Français lac Saint-Sacrement d'ailleurs. En fait, pour vous montrer rapidement sur une carte, c'est l'axe entre Montréal au nord et New York au sud. C'est les voies d'eau qui permettent une, euh, un, un corridor d'invasion de part et d'autre, puisque depuis Montréal, on rejoint la rivière Richelieu, qui amène dans le lac Champlain, qui amène dans le lac George, qui amène sur le fleuve Hudson. Donc c'est avec des questions, bon, ce n'est pas en ligne directe, parce qu'il peut y avoir euh, besoin sur quelques kilomètres de faire ce qu'on appelle un portage, c'est-à-dire bah, on porte les bateaux à bras d'homme, puis euh, on va de l'autre côté. Mais ce qui fait que c'est un couloir d'invasion par excellence, parce que le reste du terrain n'est pas défriché, donc c'est des, des montagnes, c'est des bois, ce qui fait que c'est un axe stratégique extrêmement important. Depuis le XVIIe siècle, les Français ont des positions fortifiées, les Hollandais qui étaient euh, avant les Anglais dans ces régions-là avaient des postes fortifiés. Les Anglais les ont délogés, ils ont repris les mêmes postes fortifiés, ils en ont rajouté d'autres. Donc en 1755, y a, euh, les Anglais décident d'aller encore un peu plus au nord, donc jusqu'au lac Georges, au lac Saint-Sacrement du, du côté français, et construisent le fort William Henry. Puis là, les, les Français décident en 1757 d'attaquer. En fait, ils profitent d'une diversion. Euh, les, les Anglais sont plus un, euh, occupés à essayer d'attaquer la ville de Louisbourg, donc le, dans le golfe du Saint-Laurent, ça ne marchera d'ailleurs pas, et euh, les Français en profitent pour se dire, bah, on ne peut pas aller secourir Louisbourg ici, donc on va essayer, nous, d'attaquer là où les Anglais sont un peu plus faibles, c'est-à-dire la région du lac Champlain. Donc là, euh, c'est euh, la plus grosse armée française jamais réunie jusqu'à cette date en Amérique, c'est à peu près 8000 hommes. 8000 hommes, par rapport à l'Europe, euh, c'est rien. 8000 hommes, c'est peut-être un dixième d'une armée européenne à cette époque. Pour l'Amérique, c'est immense, c'est gigantesque. Donc, c'est à peu près 8000 hommes, dont à peu près 2000 autochtones. Ça aussi, c'est la plus grosse concentration d'autochtones qui viennent se battre aux côtés des Français. Donc, c'est, on va dire, à peu près 6000 Européens et 2000 euh, autochtones. Les Anglais en face, dans la garnison du fort, en fait, c'est un fort plus 5 ans retranché. Parce que le fort est trop petit pour l'armée qu'ils ont ici. C'est à peu près 2500 hommes. Donc, il y a à peu près 500 hommes dans le fort et euh, 2000 hommes euh, dans le camp retranché à côté. Ça, c'est un camp retranché où il y a aussi énormément de civils, des femmes, des enfants, les familles, des soldats et autres. Et euh, donc, les, les Français arrivent début août 1757, commencent à faire le siège euh, à l'européenne, puis au bout de euh, à peu près 4, 5, 6 jours, bah, le fort tombe parce que euh, les Français sont efficaces puis les Anglais ne peuvent pas avoir de renfort. Parce que, petite, petite digression rapide, avec le modèle de Vauban, effectivement, une forteresse ne devient plus imprenable. Avec ce modèle-là, ce n'est plus envisageable qu'une forteresse soit imprenable. Sauf si on l'attaque mal ou que des renforts viennent de l'extérieur. La, la seule possibilité pour un assiégé de s'en sortir euh, victorieux, c'est d'avoir une armée de secours qui vienne de l'extérieur. Pour le fort William Henry, c'est un petit peu particulier parce que les Anglais ont un autre fort, le fort Edward, à 25 km de là. Même pour l'Amérique, 25 km ce n'est pas une très grosse distance dans le contexte de l'époque, parce que c'est vraiment dans l'axe la, du fleuve Hudson. Donc, Théoriquement, c'est à deux ou trois jours de, de voyage, de, de marche et, et, et de canaux. Donc c'est assez proche. Sauf que le commandant au Fort Edward est complètement tétanisé et se dit bah, « je n'ai pas les moyens de venir secourir le fort plus au nord ». Donc quand les Anglais envoient un message du fort William Henry au fort Edward, bah, la réponse est interceptée par les Français, présentée par les Français aux assiégés pour dire bah, « Regardez la réponse que votre ami vous envoie, c'est débrouillez-vous sans nous, on attend des renforts, peut-être qu'ils arriveront, peut-être qu'ils n'arriveront pas, fait que, bah, faites au mieux, puis faites une capitulation honorable. » La terrible ironie du sort là, c'est que le fort capitule le 9 août, le 10, il y a une autre lettre qui arrive du, du fort Edward pour dire « On a reçu les renforts, « Tenez encore deux, trois jours, on arrive. » Ça c'est que ça il oui, a pas grand-chose. » Et euh, c'est un, un, un siège qui est quand même particulier parce que c'est celui où la, les autochtones ont eu la plus grande importance. La plupart du temps, dans, bah, en fait, dans, les, dans les autres sièges menés par les Français, les autochtones étaient là en moins grand nombre, puis ils n'étaient pas vraiment très euh, actifs dans la partie du siège. Ils étaient très actifs pour ce qui est tout l'autour, c'est-à-dire essayer d'isoler la place essayer d'empêcher de, les assiégés d'envoyer des messagers ou d'intercepter euh, des secours éventuels. Euh, toute la partie renseignement militaire, les Autochtones étaient vraiment, c'était leur domaine à eux. Mais par contre, pour le siège en tant que tel, ce n'est pas eux qui vont creuser les tranchées, ce n'est pas eux qui vont tirer du canon, donc ils n'avaient pas une grande utilité. Là, au Fort William Henry, bah, non seulement les Autochtones s'amusent à imiter les Français, c'est-à-dire qu'ils creusent aussi dans leur coin des tranchées, tout simplement par mimétisme et par, euh, par amusement pour tuer le temps. Bon, ce pas des tranchées qui vont être utiles au siège, mais ils vont quand même essayer. Puis de temps en temps, bah, pour tisser des liens dans l'Alliance, bah, on autorise un autochtone à venir tirer du canon, parce que bah, ça les impressionne, parce qu'ils n'ont jamais connu ça pour la plupart. Parce que, effectivement, ce, ce siège de William Henry, où il y a 2000 autochtones, il y a énormément d'autochtones qui n'ont jamais connu les, les guerres européennes auparavant. Donc pour beaucoup, c'est une première expérience de contact avec les Européens. Et c'est une expérience qui va tourner très mal puisque euh, à la capitulation du fort, bah, on décide de ne pas prendre en compte les autochtones. C'est-à-dire qu'on fait une capitulation à l'européenne d'officier à officier. Puis ça, les autochtones ne le comprennent pas. Ils ont leur propre culture militaire, ils ont leur propre mentalité militaire, ils ont leur propre but de guerre qui est d'avoir des scalps, des prisonniers, du butin. On leur prive de tout ça. On les prive de tout ça. Ce qui fait qu'ils bah, vont se servir mais un massacre. Ce n'est pas le massacre qui est décrit dans le film du dernier des Mohicans avec plusieurs centaines de morts. C'est à peu près entre 50 et 100 tués, côté britannique. Mais ça reste quand même un, un massacre après la capitulation et euh, ça choque littéralement les, les Français et les Anglais. Ça va contribuer aux tensions entre, entre officiers européens par après parce que bah, ouais, vous vous appuyez sur des barbares, vous les encouragez à le faire. Non, on est tout aussi choqués que vous, mais non ça va servir d'argument pour une surenchère de la violence de la part des Britanniques. Mais euh, donc ce ciel de William Henry est intéressant pour... Bah, un, c'est le, le siège qui est au cœur du film Le Dernier des Mohicans, donc ça peut vous donner un repère visuel pour ceux qui, euh, qui, qui auraient vu ce film. En passant, c'est une excellente présentation d'un siège qu'on a dans le film Le Dernier des Mohicans. Ce n'est pas une bonne représentation du siège de William Henry parce que bah, pour différents, différents aspects... Euh, l'artillerie de siège n'est pas tout à fait appropriée ou autre, mais c'est une excellente représentation de ce qu'est un siège à cette époque. Donc je vous encourage vivement à voir ce film, ne serait-ce que pour avoir un repère visuel sur cet entretien d'aujourd'hui.
0: Quand vous êtes to à the la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À BlueNile.com, vous pouvez designer un ring d'un-de-un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un avec l'étonnement et l'invénience de acheter en ligne. Pouvez votre diamant et le setting.
1: Et d'ailleurs, euh, on voit dans le film la, la partie euh, interception à de renseignements.
2: Un autre siège dont j'aimerais parler rapidement aussi, bah, plus rapidement, je vais essayer d'en parler plus rapidement que William Henry, c'est le siège de Louisbourg en 1758. Donc, quand les Français attaquent William Henry, ils profitent du fait que les Anglais essayent d'attaquer Louisbourg, et, mais ça ne marche pas. Parce qu'il euh, y a une présence d'une flotte française très importante qui dissuade les Britanniques parce qu'il y a une tempête qui coule une partie des bateaux britanniques, donc ils, ils repartent et puis c'est... C'est un, un immense gâchis d'argent de la part des Britanniques d'avoir euh, monté une expédition euh, gigantesque pour rien. Mais ils décident de retenter la même chose en 1758, et là, ça va marcher. Et là, Louisbourg, c'est un siège qui va durer très longtemps. C'est à peu près six semaines de siège. Donc c'est quand même, même six semaines en Europe, c'est exceptionnel pour l'époque. Et euh, c'est une ville qui est donc puissamment fortifiée par les Français. Qui a quand même à peu près 2500 à 3000 défenseurs, qui a aussi une population civile assez importante, plus de 4000 personnes, entre 2 et 4000 personnes civiles dans la ville. Donc ça a aussi son, son impact tout au long du siège. C'est vraiment presque chacun de ces 11 sièges présente des situations différentes, que ce soit pour la taille des armées en, en jeu, euh, on passe vraiment de quelques centaines, à plusieurs milliers, la présence de civils ou non, et les impacts qu'il peut y avoir sur le déroulement du siège. À Louisbourg, il y a vraiment un impact pour la capitulation de la part des Français, puisque euh, bah, les, les, les Britanniques débarquent le 8 juin bah, 1758 à côté de, de Louisbourg pour euh, bah, commencer leur attaque. Ils commencent le siège officiellement le 12 juin, parce que bah, c'est ce que, ce que j'ai adopté comme définition dans ma, dans ma recherche de maîtrise et qui est donc devenu mon livre une définition du siège selon les sources de l'époque qui est à partir du moment où on fait les premiers travaux de siège là c'est le premier jour de siège que ce soit pour faire un, un petit retranchement que ce soit pour faire une première batterie, batterie d'artillerie ou une première tranchée d'approche c'est le premier moment du siège ça peut faire plusieurs jours qu'on est présent mais c'est pas encore le moment du siège ce qui fait que là par exemple à Louisbourg bah, les, les Britanniques arrivent le 8 juin les premiers travaux sont le 12, ce qui fait que le siège commence véritablement le 12, et il se termine le 26 juillet euh, de la même année. Et euh, les fortifications sont plus ou moins en bon état côté français. Euh, par manque de moyens, on les a un peu négligés, malgré la présence d'ingénieurs sur place. Euh, C'est juste qu'il n'y avait jamais les autorisations et les fonds nécessaires pour faire tous les projets qu'on voulait. Donc ça restait quand même la plus puissante des forteresses en Amérique mais qui était on va dire, du très bas de gamme par rapport aux fortifications européennes en Europe. Donc la, la, la forteresse est un petit peu chancelante par moment. Il euh, y a énormément de tensions dans la garnison de la part des, des vaisseaux, des navires qui viennent aider dans le port de Louisbourg, euh, et la garnison terrestre, et chacun tire un peu de son côté, euh, parfois même littéralement. Euh, donc il y a énormément de tensions. Et à partir du moment où le 25-26 euh, le, bah le juillet, les Britanniques ont coulé les derniers navires français dans le port de Louisbourg. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent menacer la ville par terre et par mer. Donc là, la situation devient intenable. Il y a des brèches dans la fortification. Conseil de guerre sur conseil de guerre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une capitulation honorable Est-ce qu'on continue de, de se battre pour, parce qu'on a encore les moyens de se battre et euh, quand les Anglais disent bah, on veut une capitulation sans condition, ça, c'est humiliant. Ça, c'est ne pas accorder ce qu'on appelle les honneurs de la guerre à l'époque pour reconnaître une défense valeureuse. Louisbourg s'est bien défendu. Louisbourg s'est défendu beaucoup plus longtemps que la normale. Ils auraient dû avoir une capitulation honorable. Les Anglais refusent, entre autres en représailles de William Henry un an plus tôt. Et euh, les Français sont comme complètement outrés donc, ils décident, bah, non, on, on, va, euh, on va faire un, 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 une défense, euh, on va se faire massacrer, mais au moins, on aura sauvé l'honneur des armes de Louis XV. Et là, l'intendant, bah, l'équivalent de l'intendant civil, c'est ce qu'on appelle le commissaire ordonnateur à Louisbourg, entre en scène et dit, oui, mais il y a plusieurs milliers de civils dans la ville. Si vous faites ça, vous les exposez à un massacre, eux, c'est des dommages collatéraux qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Et donc là, effectivement, après discussion, bon bah, on décide de prendre en compte plutôt la situation de la population civile qui a subi un siège de près de deux mois, euh, beaucoup de privations, beaucoup de maisons détruites. Oui, on n'est plus à une époque où on peut massacrer les populations, mais euh, on l'a vu dans la capsule que la première capsule que j'ai fait pour toi euh, sur le siège de Berckopzoom en 1747, ça arrive encore une fois de temps en temps. C'est choquant, c'est inacceptable, mais il y a encore le risque que ça arrive. Bah là, rien ne dit que les Anglais ne le feront pas. Donc, autant ne pas prendre le risque. Donc Les officiers reprennent un peu leur, de leur orgueil puis décident finalement de capituler. Euh, ils vont être d'ailleurs très euh, critiqués en France pour ça. Le roi va les, va les, les critiquer personnellement d'avoir accepté une capitulation déshonorante. Parce qu'une capitulation humiliante comme ça, c'est l'armée française qui est humiliée. Et le chef de l'armée, c'est le roi. Donc, c'est juste une question d'honneur et autres. Donc, c'est ça. Le, le siège de Loubourg est aussi intéressant parce que c'est un siège où il y a énormément d'ingénieurs côté français. Il y en a à peu près cinq dans la place. Ça, c'est plus que partout ailleurs dans les colonies. Malgré ça, ça ne suffit pas pour faire une, une défense victorieuse parce que justement, ça manque de secours, parce qu'il euh, y a des dissensions à l'interne. Mais euh, il y a un journal extrêmement intéressant d'un ingénieur français euh, François-Claude-Victor euh, François Griot de Poyy, qui est un peu on va dire le, le deuxième ingénieur de la place le premier en fait, euh, Louis Franquet est complètement malade euh, ça fait des années qu'il est dans la colonie le climat lui a vraiment pas réussi, ce qui fait qu'il est très malade, donc pendant le siège il laisse un peu la direction euh, de la défense dans les faits à ce deuxième ingénieur monsieur Griot de Poyy, et lui son journal est extrêmement intéressant parce que il présente la défense en première ligne, au jour le jour. C'est vraiment, bah, ah, telle partie de fortification commence à être un peu affectée, donc on a mobilisé tant de travailleurs pour aller euh, défendre ou euh, réparer telle partie. Ah tiens, bah, moi là, je vais aller faire une petite mission d'espionnage dehors pour essayer de reconnaître un peu les travaux ennemis et autres. C'est vraiment un regard inédit. C'est vraiment le regard d'un expert de la défense, de la fortification, mais au plus proche des combats. Il mentionne notamment dans le port de Louisbourg, il y avait en fait euh, euh, plusieurs petits îlots qui fermaient un peu le port. Et il y a notamment la, la principale de ces sur laquelle les Français avaient une grosse batterie d'artillerie. Sauf qu'elle est, dès les premiers jours du siège, bombardée à revers par les Britanniques depuis un point plus élevé. Ce qui fait que les 200 à 300 hommes qui sont sur la batterie de, de cette île d'entrée, pendant plusieurs semaines, c'est un enfer qu'ils vivent. Ils sont bombardés nuit et jour à tel point que les bâtiments il n'y a, a même plus de gravats possible pour s'abriter ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on voit avec les yeux de cet ingénieur la misère que peut représenter la, la souffrance physique d'un siège. Lui, n'était pas sur cette île, mais il le voyait à quelques centaines de mètres et il l'entendait surtout. C'est un peu les deux sièges euh, phares dont j'ai envie de parler aujourd'hui. William Henry, avec la présence autochtone, le lien avec euh, le dernier des Mohicans, et Louisbourg qui est la principale fortification européenne le siège le plus long, le plus difficile, on va dire. Euh, pas nécessairement le plus coûteux en homme, puisque c'est pas forcément des sièges très sanglants, mais euh, assez éreintants psychologiquement pour la garnison, pour la population. Il y a donc l'argument la, de la population civile qui rentre en ligne de compte aussi.
1: Avant peut-être de détailler un peu ce rôle d'ingénieur, et puis d'ailleurs les autres rôles, sur ces assauts-là, de quel type d'armes on disposait exactement Tout à l'heure, tu nous parlais qu'il y avait des petits canons, après potentiellement qu'il y avait des canons un peu plus puissants. Typiquement sur Henry ou sur justement ce fort de Louisbourg, qu'est-ce qu'on avait en fait pour attaquer et pour se défendre
2: On a donc de l'artillerie lourde, de l'artillerie de siège effectivement amenée d'Europe directement. L'artillerie, on, on a principalement trois types de, euh, de bouche à feu en fait. On a donc les canons qui, euh, bah, ils ont en fait on distingue surtout selon la trajectoire du projectile et l'utilisation qu'on en fait. Un canon, c'est une trajectoire très rectiligne. Donc ça peut euh, percer de plein fouet une, euh, un obstacle, par exemple. Des canons, pour le côté français, puisque vraiment, selon, euh, selon les nations européennes, les calibres diffèrent, se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas tout à fait les mêmes calibres. Euh, pour le côté français, on entre dans l'artillerie de siège à partir d'un canon de 18 livres. Le nom d'un... Le calibre d'un canon est en fait mesuré selon le poids de son projectile. Un canon de 18 livres va envoyer des boulets de, de métal de 18 livres. Donc c'est à peu près, euh, on va dire, une dizaine de kilos. Euh, donc là, c'est vraiment du gros canon de siège fait pour percer des murs. Euh, donc on a du canon de 18 livres, de 24 livres, ça c'est vraiment l'artillerie de siège. En dessous, c'est plus de l'artillerie qu'on utilise sur les champs de bataille. Que par défaut, on utilisait en Amérique pour les rares sièges qu'on faisait parce qu'on n'avait pas de canon plus puissant mais euh, c'était pas de l'artillerie de siège. On faisait un peu avec ce qu'on a. On a aussi les obusiers qui sont un peu à mi-chemin entre le, le canon et le troisième type, qui est le mortier, qui peut utiliser des, euh, des boulets ou aussi des bombes explosives, une trajectoire un peu plus parabolique. Ça, c'est un peu l'artillerie hybride, on va dire. Et enfin, on a les mortiers qui sont généralement beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, beaucoup moins facilement transportables, qui eux sont vraiment des armes de siège par excellence. Euh, ils ont une trajectoire vraiment extrêmement parabolique et qui permet de franchir des obstacles plutôt que de les, euh, que de les détruire. Un mortier, il va envoyer non pas des, bombes, des, des, des boulets, pardon, mais des bombes. Donc c'est des projectiles creux qu'on remplit de poudre, on allume avec une mèche, calculée vraiment presque au millimètre près pour... Euh, bah, tant de mèches, ça donne tant de temps en l'air pour voir avec la, la trajectoire pour que ça arrive à tel endroit et autre. Et le but, c'est que ça explose en l'air pour détruire ou blesser, mutiler avec des, des éclats. Euh, ça peut détruire les toits, par exemple. Ça peut, ça, ça peut difficilement détruire des murs. C'est plus fait pour percer des toits et exploser et mutiler les, les, les personnes qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment les trois types d'artillerie qu'on a. Euh, les, les mortiers, ce n'est pas en livre que ça se, se, se calcule, c'est plus les calibres en pouces, c'est-à-dire c'est le diamètre d'une bombe qui est projetée par un mortier. Euh, donc là, on a effectivement, dans le dernier des Mohicans, euh, dans le conseil de guerre qui est fait par la garnison britannique, il mentionne un moment que bah, le Marquis de Montcalm, le général français, a des mortiers de 15 pouces. Donc c'est des bombes de 15 pouces, de diamètre. C'est très gros. Dans les faits, les Français n'avaient pas à William Henry des mortiers de 15 pouces. Ils avaient un ou deux mortiers de euh, de 10 pouces, de 9 pouces, de 13 pouces, mais ils n'avaient pas de l'artillerie aussi lourde que ce qui est montré dans le film. Mais par contre, euh, au début de mon, mon doctorat, en fait, au début de ma maîtrise, je me demandais si il y avait effectivement de l'artillerie de siège, de l'artillerie lourde en Amérique, ou est-ce qu'ils avaient juste tout laissé en Europe puis pris un peu ce qui se faisait. Il y a effectivement de l'artillerie très lourde. En, en, en Amérique. L'équivalent d'un mortier français de 15 pouces, à peu de choses près, c'est un mortier britannique de 13 pouces, selon les mesures françaises et anglaises qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Au musée du fort Ticonderoga, dans le nord de l'État de New York, donc quasiment au, au niveau de la frontière euh, entre les États-Unis et le Canada, il y avait le fort Carillon, qui a été euh, construit par les Français en 1755, qui a été euh, pris par les Britanniques, occupé par les Américains par après et autres, et qui est un très joli musée actuellement. Ils ont conservé la moitié d'un mortier de, de 13 pouces euh, qui a en fait explosé euh, plus tard euh, en, au cours des preuves de tir et autres, c'est impressionnant de voir la taille de ces objets et de se dire qu'ils bah, les ont fait venir par bateau de l'Atlantique. C'est des, des mortiers qu'ils utilisaient pour les sièges des puissantes forteresses en France. Ils en avaient des plus gros aussi, mais c'est quand même de l'artillerie lourde, de l'artillerie de siège qu'ils ont pris le temps de faire venir de, de l'Atlantique et puis qu'après, il faut transporter. En Amérique, dans des conditions il euh, n'y a pas de route, c'est du canotage sur les, sur les lacs, sur les fleuves. C'est assez impressionnant. Euh, après, il y a effectivement toutes les, les armes individuelles, donc les armes à feu, fusils, euh, pistolets ou autres. Mais comme je disais, je ne suis pas un expert de l'armement, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette question, je ne saurais pas en dire plus.
1: Quand une ville est assiégée, donc, tu nous as mentionné que c'était des armées qui s'affrontaient, mais qu'il y avait des civils aussi. Les civils n'y prennent jamais part à, à cette guerre, justement
2: Ça dépend du, du contexte. Est-ce qu'on est, qu on est dans, dans un endroit où, la, par exemple en Europe, est-ce qu'on est dans une zone frontière qui vient d'être annexée, auquel cas on essaye de ne pas faire confiance à la population civile, parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien intégrés au royaume, donc on va essayer de ne pas trop les faire contribuer au siège. Ils vont plus être... Bah, vous vivez le siège comme nous, puis bah, essayez de vous faire euh, petit, puis ça se passera bien. Euh, dans d'autres cas, la ville se défend elle-même, la population va, porter, euh, va prêter main-forte à la garnison. En Amérique, pas vraiment. À, à Louisbourg, par exemple, où, euh, qui est donc une ville véritablement, ce n'est pas juste une fortification, c'est vraiment une ville avec plusieurs milliers d'habitants. Les habitants ne combattent pas, mais ils vont participer à... Euh, ils vont participer à la défense dans le sens qu'ils vont euh, coudre des sacs de terre, par exemple. Euh, la terre, comme je l'ai dit, c'est un matériau qui résiste très bien au choc. Donc, par exemple, quand on est à court de pierre ou qu'on n'a pas le temps de construire vraiment quelque chose en pierre, bah, on va faire des retranchements un peu de briques et de broc avec des sacs de terre, avec des, des morceaux de bois un peu à droite, à gauche et tout. Tout ce qui peut empêcher le passage dans une brèche, par exemple, bah, on va remplir de sacs de terre, on va... Euh, on va mettre des, des, des madriers de bois à droite à gauche, bah ça, la population de la ville va être mobilisée pour préparer ces matériaux. Donc c'est coudre des sacs, c'est les remplir, c'est aider au transport jusqu'aux fortifications. Après, c'est les soldats qui s'en occupent, qui les, plaisent, qui les placent, qui les, qui les manipulent et autres. Mais que, oui, à Louisbourg, la, la population ne combat pas, mais elle participe à l'entretien pendant le siège de, des fortifications. À Québec, c'est un petit peu la même chose. Euh, mais sinon, il y a plusieurs cas aussi où, euh, bah, quand les Français attaquent, c'est généralement dans des endroits où il y a peu de civils, hormis William Henry, où là, bah, ils sont dommages collatéraux pour la plupart. Euh, mais quand les Anglais attaquent, c'est beaucoup dans des endroits assez isolés, où il y a peu, voire pas de population civile. Donc, c'est ça, c'est hormis Québec, Louisbourg, certains forts, plus dans des axes passants, on va dire, donc avec des établissements civils. Euh, Niagara, par exemple, il y a quelques civils, mais qui sont... Euh, c'est ça, la plupart du temps, quand les civils sont présents, ils sont mobilisés pour les tâches annexes de l'armée, c'est-à-dire bah, aide à creuser un trou, aide à entretenir euh, euh, telle partie de mur ou autre.
1: D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, tiens, c'est que sur ces forts, est-ce qu'on retrouve une organisation qui peut être similaire Je veux dire, ces forts, il y, y a différentes parties, j'imagine. C'est très standardisé, ça aussi Ou des fois, on se dit, Tiens, on peut se passer d'un bâtiment ou d'un autre
2: Tout à fait, on, on c'est très variable. On peut se passer de, de tel ou tel bâtiment. Puisque, bah, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas des forts pensés vraiment pour la guerre, ou du moins pas pour une guerre de siège à l'européenne. On va garder l'architecture la, typique des, des forts avec bastions, à l'européenne, oui. Parce que ça, c'est vraiment dans les techniques de tir, le flanquement et autres, euh, essayer de faire en sorte que euh, euh, aucun point ne soit isolé par rapport à un autre. Oui, il y, y a ce système général. Mais par contre, le modèle type d'un fort en Amérique, c'est un simple carré avec quatre bastions au coin. Pas nécessairement d'ouvrage avancé, de, de, de retranchement de terre ou de bois avant. Ça, c'est plus pour les forts un peu plus élaborés, plus aux frontières et plus tardif aussi. Euh, le fort Niagara dont je parlais tout à l'heure, qui euh, était une simple bicoque avec une, une palissade de bois autour, ça devient un, un fort extrêmement complexe en termes d'architecture, avec vraiment euh, des remparts de terre, des palissades de bois et des ouvrages avancés très, très pensés euh, à l'européenne, pour le coup. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment très variable selon tel ou tel fort. Euh, le fort Beau Séjour, par exemple, en, en Acadie, donc c'est l'actuelle frontière entre la province du Nouveau-Brunswick et de la province de Nouvelle-Écosse au Canada. C'était la frontière à l'époque entre les possessions françaises et anglaises. Il est attaqué et pris par les Britanniques en 1755, en juin 1955, donc encore en temps de paix. Ça, c'est vraiment un petit fort euh, en terre, avec un petit peu de, de palissade de bois, pas vraiment d'ouvrage extérieur ou quoi que ce soit. C'est un fort moderne mais euh, qui n'est pas non plus pensé pour une guerre euh, à l'européenne. On, on a fait ce ce dont on avait besoin, c'est vraiment, selon les, les contextes locaux, bah, est-ce que c'est un fort qui va être destiné pour 10 soldats ou pour 90 Donc est-ce qu'il y a besoin d'assurer plus de défense extérieure ou pas Est-ce qu'on est dans une zone où c'est que des nations alliées autochtones ou est-ce que c'est la frontière avec des nations plus neutres ou hostiles stylo Donc, Oui, il y a des caractéristiques globales, la fortification bastionnée à l'européenne, mais euh, l'élaboration est différente en termes d'échelle et de, euh, de, de puissance de défense, selon le contexte local.
1: Et alors, quel est le rôle de chacun au sein de, de ces fortifications, justement
2: Là aussi, ça dépend un peu du, du contexte local, selon, que, euh, selon les, la force de la garnison et la diversité des profils, on va dire, dans la garnison. Niagara, par exemple, il n'y a pas d'ingénieur donc qui est-ce qui va faire office d'ingénieur bah, Ce sera souvent les autres scientifiques de la guerre que sont les artilleurs, ou en l'occurrence à Niagara, ça va être euh, le commandant du fort qui lui est un officier d'infanterie, mais qui a beaucoup de connaissances en matière de fortification et d'ingénierie militaire, donc euh, il va faire un peu office de tout. Au fort Beau Séjour dont je viens de parler, c'est un artilleur qui fait office d'ingénieur, parce qu'il n'y a pas d'ingénieur. Donc, Contrairement à l'Europe, où les artilleurs sont vraiment en constante euh, rivalité avec les ingénieurs, parce que c'est les deux armes scientifiques, donc les deux essayent d'être. Euh, on, on est meilleur que vous parce que notre apprentissage est plus difficile, on a plus de sciences que vous. Euh, euh, mais de l'autre côté, sont, les artilleurs sont plus intégrés à l'armée que les ingénieurs, donc c'est des rivalités de corps, on va dire. En Amérique, c'est quasiment absent. La nécessité fait que il y a tellement peu de ces experts que bah bon bah t'es artilleur, t'as deux trois connaissances en génie, bon bah tu vas faire office d'ingénieur. L'inverse ne sera pas vrai un ingénieur ne fera pas office d'artilleur. Mais un artilleur pourra faire office d'ingénieur, ça arrive très souvent pendant la guerre de 7 ans. Tout simplement parce que même si on envoie beaucoup d'ingénieurs par rapport à ce qu'il y avait, c'est jamais assez par rapport à l'étendue du territoire et par rapport aux attaques des Britanniques. Donc, il y a les, les ingénieurs, il y a les artilleurs qui, eux, bon, bah, sont en charge des canons euh, ou à l'occasion de l'ensemble de la défense de, euh, du, du côté de, de l'ingénierie. Il y a donc l'état-major qui sont euh, les principaux officiers qui, eux, transmettent les ordres à droite à gauche. Il y a donc les soldats qui, eux, bah, sont la force de frappe, mais aussi la force d'entretien. S'il n'y a pas de population civile à mobiliser, bah, on va essayer d'utiliser justement des ouvriers qui sont les soldats. En Europe, il y a des ouvriers spécialisés. Il y a des sapeurs, il y a des mineurs. En Amérique, il n'y en a pas du tout. Donc, bah, on mobilise la population civile quand il y en a, ou les soldats, ou la dernière catégorie qui est les miliciens, qui eux sont des civils sans être des civils. Dans le sens, c'est euh, le service militaire un peu avant l'heure. Il euh, y a d'ailleurs euh, un mythe encore très tenace de la glorieuse milice canadienne qui était des, euh, des guerriers super entraînés, super bons tireurs, des tireurs d'élite qui allaient tous à la chasse et qui savaient euh, tous viser entre les arbres de l'Amérique et autres. Non, ça c'est un tout petit noyau c'est plusieurs milliers d'hommes, la milice, au Canada. C'est quelques centaines, quelques centaines d'hommes qui sont effectivement des bons combattants en 1755. Pourquoi Parce que la colonie a connu plus d'une trentaine, trentaine d'années de paix. Ce qui fait que tout l'entraînement que les grands-pères ont eu, bah, il s'est perdu. L'expertise de tir qu'avaient les Canadiens au début du XVIIIe n'existe plus ou presque en 1755. Ce qui fait qu'au début, en 1755, bah, déjà, non seulement il y a une armée professionnelle qui vient, ce qui fait que d'assez bah, vous êtes des amateurs, laissez-nous passer, mais c'est aussi le fait que bah, vous, la milice, vous allez vous battre pour votre pays. Vous battre pour votre pays, c'est quoi C'est tracer les chemins, c'est transporter le matériel, puis si on a besoin de vous, vous tirerez du fusil. Ce qui arrive à partir de 1758-59, où là, le poids de, des forces britanniques est tel qu'on a besoin de tout ce qui est en âge de se battre et ce qui est capable de se battre. Mais jusqu'à 1758-59, la milice, c'est une main d'œuvre pour l'armée. Hormis un petit noyau dur de combattants c'est eux qui transportent le matériel, qui réparent les fortifications ou qui construisent de nouvelles fortifications. Donc c'est ça, on, on a les officiers qui sont répartis selon leur expertise, ingénieurs, artilleurs, états-majors pour chapeauter le tout. On a les soldats qui sont la force combattante par excellence qui peut aussi faire les tâches annexes. Et on a éventuellement la population civile ou la milice.
1: Ça reste un peu flou dans mon souvenir, pourtant je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, le dernier Mohican, mais justement, il ne joue pas un peu sur ce cliché dans le film Miliciens Tout à fait, oui, tout à fait.
2: Même si le cliché est moins présent côté américain, euh, ils essayent de l'avoir un peu, mais dans les faits, à l'époque, les milices anglaises étaient encore moins bonnes que les milices canadiennes. Euh, C'était encore plus des civils qui avaient jamais mis la main sur un fusil, ou presque. Théoriquement, en Nouvelle-France, au Canada, il y avait un entraînement une fois par semaine. Dans les faits, euh, à partir des années 1740... Euh, bah, ouais. on fait tout pour ne pas aller à l'entraînement parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on est en temps de paix, c'est ça. Mais côté américain, effectivement, c'est encore plus catastrophique on va dire au début du conflit, mais les Britanniques vont justement, à force d'être confrontés aux souvenirs des Canadiens qui, 60 ans avant, étaient des bons guerriers, des bons combattants, vont euh, créer des nouvelles unités de, de harcèlement, de, de petites guerres, de de, de tireurs d'élite et autres euh, qui vont être confrontés aux troupes de la marine française qui eux sont véritablement des militaires beaucoup plus euh, entraînés justement beaucoup plus euh, ce n'est pas tous des tireurs d'élite exceptionnels comme on voit dans le film justement non il euh, y a justement tout le côté cliché qui est dans le film mais il y a une petite part de vérité très petite ça reste un excellent film
1: on dira pas de mal du film ici, t'inquiète pas. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait un siège où il y avait jusqu'à cinq ingénieurs. En gros, plus tu as d'ingénieurs, plus tu peux être en capacité de gérer différents fonds ou différentes brèches. Du coup. Tout
2: à fait, tout à fait. Comme c'est eux qui ont théoriquement l'expertise scientifique, l'expertise, l'entraînement, la formation pour gérer tout ça, ben, c'est sûr que plus on en a, mieux c'est. Louisbourg, c'est exceptionnel qu'il en ait autant. Cinq ingénieurs présents au même endroit au même moment en Amérique, c'est unique, ou presque. La seule autre occurrence, c'est quand les Français perdent Québec en 1759, qu'ils essayent de reprendre Québec en 60, là il y a cinq ingénieurs au Canada, bah, on les fait venir tous au même endroit à Québec. Le siège va d'ailleurs échouer. C'est le seul des onze sièges à l'européenne qui va échouer, parce qu'il bah, n'y avait plus d'artillerie de siège côté français, parce que les Anglais l'avaient toutes capturée. Mais euh, on fait carrément revenir de tous les postes éloignés où il y avait les ingénieurs qui avaient hiverné dans les différents forts, on les fait revenir tous pour l'attaque sur Québec. Mais hormis ça, s'il y a deux ingénieurs au même endroit au même moment, c'est déjà le bout du monde parce qu'on manque cruellement de personnel. Et pourtant, le Canada est la colonie qui a reçu le plus d'ingénieurs pendant la guerre de 7 ans. Donc, par rapport où il n'y a que les Antilles à partir de 1762 qui peuvent rivaliser. Mais sinon, les Indes, le... les, les, les côtes de l'Afrique, les Antilles, la Louisiane, la Louisiane c'est un seul ingénieur qui est envoyé en Nouvelle, euh, au, au Canada et à Louisbourg, c'est à peu près une douzaine, 12-13 qui sont envoyés pendant, entre 1755 et 60. Mais pareil, ils ne sont jamais tous au même endroit au même moment. Il y en a qui peuvent être mutés d'une colonie à une autre parfois. Euh, il y en a un qui meurt au combat très vite. Euh, il arrive en 1756 en mai, puis en août, bah, il est tué au combat. Euh, bah, tué au combat, oui et non, euh, c'est un accident. Euh, monsieur Jean-Claude-Henri de Lombard de Comble, euh, petite noblesse française, ingénieur depuis euh, une grosse douzaine d'années, bien euh, bien expérimenté, bien bien compétent et autres, est envoyé au Canada en 1756. Puis on décide d'attaquer les forts britanniques. Il y a trois forts à l'embouchure de la rivière Doswego. C'est dans l'actuelle ville d'Oswego, dans le nord de l'État de New York. C'est euh, sur la rive sud du lac Ontario, qui est le plus à l'est des grands lacs. On décide d'aller attaquer ces, ces forts britanniques, puis euh, bah, la première étape, c'est donc d'observer euh, les forts, de faire une, une reconnaissance pour déceler les points faibles, les points forts. Et au matin du 11 août, l'armée française est arrivée la veille, quelques kilomètres plus loin, puis euh, M. de Comble est envoyé avec son autre collègue Jean-Nicolas Desendroins, ils sont deux ingénieurs dans l'armée à ce moment-là, deux fraîchement arrivés au Canada. Ils arrivent et ils font leur reconnaissance, ils décident de se séparer pour aller prendre des angles différents. Ils ont une escorte, évidemment, parce qu'on bah, est quand même en temps de guerre, on s'apprête à assiéger une garnison, donc il faut se protéger un minimum. Puis parmi les, parmi les membres de l'escorte, il y a différents autochtones. Et il fait très chaud ce jour-là, le 11 août 1756, sur le lac Ontario. fait que M. de Comble décide d'enlever son juste corps, qui est la, la, on va dire le manteau à peu près actuel, qui était de couleur bleue, et il se retrouve avec un uniforme complètement rouge, parce que l'autre partie de l'habit était rouge. Ce qui fait que sur le chemin du retour, un autochtone allié aux Français décide de voir un Anglais et de le tuer. Donc ça, c'est un peu l'accident bête. Euh, les sources sont assez euh, amusantes, on va dire, sur ce point-là, parce qu'il euh, y a plusieurs officiers français qui mentionnent que cet autochtone s'en veut terriblement, et pendant un an, chaque fois qu'il le voit, il encourage ses, ses camarades autochtones à tuer le plus d'Anglais possible pour se venger et pour réparer son erreur. Lui-même se vante d'avoir tué 33 Anglais en l'espace d'un an pour avoir réparé l'erreur de la mort de, ce, de, ce, de cet ingénieur. Donc, mais lui, c'est le seul qui meurt au combat, Puis, euh, bah, qui, qui meurt en Amérique, on va dire, parce qu'il ne meurt pas au combat, il meurt euh, de manière accidentelle. Mais euh, tu peux répéter la question parce que je ne sais plus où je m'en allais avec tout ça
1: on parlait juste des ingénieurs euh, en général et de leur rôle et du fait qu'effectivement, tu, tu disais que c'était euh, relativement rare qu'il y ait plusieurs ingénieurs qui se retrouvent au même endroit. Du coup, on pouvait partir du principe que si tu te retrouvais derrière des murs et qu'à côté de toi, tu avais trois ou quatre ingénieurs, tu pouvais dire « ça sent le siège qui va durer un peu là <rire> ».
2: Oui, c'est ça. C'est on, on, on peut sentir qu'effectivement, c'est s'il y a besoin d'autant d'ingénieurs dans une position fortifiée, c'est qu'on s'attend à ce qu'elle soit attaquée avec des moyens très importants. Donc, si ça se confirme, bah ouais, ça va pas être une partie de rigolade. Et effectivement, à Louisbourg, c'est c'est assez saisissant le, les récits du siège de voir à quel point c'est. On, on parle souvent de la guerre de siège comme euh, quelque chose de terrible, de peu sanglant, de peu difficile à vivre je suis pas d'accord du tout avec euh, cette affirmation au contraire, quand tu es enfermé dans une place, que ton seul espoir de t'en sortir, c'est que quelqu'un vienne t'aider de, de l'extérieur ou que l'assiégeant se lasse, ou qu'il y ait des maladies dans son, dans son armée et autres que tu es bombardé nuit et jour que y a, le repos est quasiment impossible les munitions s'épuisent les provisions s'épuisent les récits de sièges qu'on peut lire à l'époque, c'est souvent c est, c est saisissant de voir à quel point c'est pas du tout une partie. On, on voit souvent dans les beaux tableaux du règne de Louis XIV ou Louis XV euh, un siège très ordonné, très théâtral. très euh, C'est codifié, c'est presque minuté en théorie, mais dans les faits, euh, c'est l'enfer. C'est un enfer terrible. Les tranchées de Verdun en 1916, bah, c'est l'équivalent au XXe siècle sièges du 18e avec des échelles beaucoup plus grandes parce que beaucoup plus d'hommes, puis l'artillerie plus puissante, mais le principe est le même.
1: Mais du coup, euh, je suis assez curieux est-ce que dans certains récits, du coup, l'ingénieur on le voit comme un sauveur ou comme un oiseau de mauvaise augure, justement
2: Comme un oiseau de mauvaise augure, non, mais comme un sauveur, très rarement, trop rarement selon eux. Ça, c'est aussi le, le grand drame des ingénieurs au, au 18e siècle. La France, c'est le pays où les ingénieurs ont eu le plus de succès, le plus d'aura du fait de Vauban. Les autres pays, euh, beaucoup moins, euh, les ingénieurs sont beaucoup moins intégrés et beaucoup moins respectés dans les armées. Et pourtant, en France, c'est une constante lutte de légitimité des ingénieurs au sein de l'armée. Parce que c'est des officiers sans commandement, c'est-à-dire que sur le terrain, ils ne commandent pas aux hommes. Il faut en fait, c'est des conseillers techniques et scientifiques militaires. Ce qui fait qu'il y a un peu toujours le côté euh, « bah, ouais, euh, Au siècle dernier, vous étiez des civils qu'on venait emprunter en temps de guerre. Maintenant, vous êtes des militaires, mais vous n'êtes pas vraiment des militaires à nos yeux. » Donc, il y a vraiment toute, ce, toute cette question de légitimité constante de la part de, de cette quête de légitimité de la part des ingénieurs. Le fait que beaucoup d'officiers d'infanterie prétendent que c'est facile d'être ingénieur, donc pourquoi pas, pourquoi pas m'occuper d'ingénierie moi aussi, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Ce qui fait que c'est vraiment ça, c'est une constante lutte de légitimité. En Amérique, par contre, ça se passe globalement bien pour les ingénieurs Ils sont assez bien intégrés, assez reconnus dans l'armée française, leur importance, leur, euh, leur expertise. 1755, on est quand même à un moment où ils sont un peu plus affirmés au sein de l'armée française. Mais euh, malgré ça, il y a quand même toujours des tensions personnelles, des tensions individuelles, euh, l'ingérence d'officiers d'infanterie qui viennent euh, prétendre bah, « je peux tout aussi bien faire ton, ton travail à ta place, donc bah, vient pas me faire la leçon ». Parfois c'est efficace, parfois non. Euh, celui qui justement a fortifié Niagara, euh, Pierre Pouchot, bah, le siège des forts de Srigo où Monsieur de Comble se fait tuer par un autochtone, la suite est intéressante à ce sujet-là parce que son jeune collègue, Monsieur Desandroins, qui a 27 ans, qui est très inexpérimenté, bah en fait, il a une expérience militaire parce qu'il a combattu dans l'infanterie dix ans plus tôt de, dans la guerre de succession d'Autriche, mais comme ingénieur, ça fait que cinq ans qu'il est ingénieur. Il n'a jamais connu la guerre comme ingénieur. Il a déjà participé à des sièges comme fantassin, mais jamais comme ingénieur. Donc, il est un peu regardé de haut, justement, par les officiers de l'armée, parce que bah, c'est qui ce Blanbec qui sort de l'école, qui a deux ou trois ans d'expérience, puis qui, bon, on vient de perdre notre principal ingénieur de manière totalement stupide. Bon, ça augure pas très bien. Donc, on va décider de mettre à ses côtés pour l'épauler, Monsieur Pierre Pouchot, qui est un officier d'infanterie qui, qui est reconnu pour ses compétences en ingénierie, sauf que ça ne se passe pas très bien entre les deux hommes, parce que justement, euh, Pouchot est un peu plus âgé, plus expérimenté, fait qu'il se dit, bon, bah, on va procéder de telle manière. Des endroits on se dit plutôt, bah, moi, avec ma formation, mon apprentissage me dit, ce serait mieux de faire plutôt de telle manière. Ce à quoi il se fait réprimander, parce que, oh, euh, vous êtes trop scolaire, vous vénérez trop vos bancs. Ça, c'est vraiment le, la critique principale qui est adressée au corps du génie en France au XVIIIe siècle, c'est le fait qu'ils sont dogmatiques envers Vauban. Et c'est assez vrai, d'ailleurs. Mais euh, ça ne se passe pas très bien. Il y a quelques petits accrochages entre les deux. Donc, bon, des endroits euh, décident de mettre son orgueil de côté et de suivre un peu. Mais par contre, il se plaint aux autorités en France, les autorités du corps du génie, où à plusieurs reprises, il mentionne. Il faut à tout prix que vous envoyez des ingénieurs pour remplacer mon pauvre monsieur de comble et surtout des ingénieurs qui ont de l'expérience et qui ont une autorité naturelle qui fait qu'on ne viendra pas les embêter dans leur travail. Ça l'a ça vraiment traumatisé. Bon, finalement, euh, l'accrochage est assez mineur parce que le siège se passe très bien, mais il y a quelques petits accrochages entre l'infanterie et le, les ingénieurs. Avec les artilleurs, non. Ça, c'est assez étonnant de voir à quel point la rivalité très forte en France entre les artilleurs et les ingénieurs est quasi complètement absente en Nouvelle-France, tant mieux on va dire pour le bien du service. Mais dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Dans l'ensemble, ils sont globalement écoutés. À Québec en 1760, justement, quand les Français décident de reprendre la ville, bah, d'essayer de reprendre la ville, euh, les, les officiers de l'armée, les officiers d'infanterie proposent un plan d'attaque pour se dire, bon, bah, on va attaquer plutôt sur telle porte parce que le terrain est plus euh, malléable, plus facilement travaillable, même si la fortification est plus puissante. Les ingénieurs se disent, bah, nous, au contraire, on veut plutôt viser telle porte, parce que, oui, le terrain est un peu plus difficile à travailler, mais la fortification est en moins bon état. Et au vu du manque d'artillerie qu'on a, bah, c'est peut-être mieux d'attaquer à l'endroit le plus faible. Il y a quelques débats parmi l'armée et tout, puis finalement, le général français décide de suivre l'avis des ingénieurs. Le siège va quand même échouer parce qu'il n'y bah, a pas assez d'artillerie euh, côté français. L'artillerie de siège est quasiment inexistante puis les, les rares pièces d'artillerie lourde qu'ils ont réussi à ramener un peu partout crèvent ou explosent pendant le siège. La, la poudre est mauvaise. Il n'y a, a vraiment aucune condition favorable pour reprendre Québec. Donc, c'est le seul des sièges qui échoue. Mais on a décidé quand même de suivre l'avis des ingénieurs. Donc, dans l'ensemble, ils ne sont pas vus comme des sauveurs mais on leur fait confiance. Généralement, c'est bah, on reconnaît que vous êtes ceux qui ont l'expertise, donc bah, on va suivre vos avis, en notant que c'est argumenté et que ce n'est pas insensé, évidemment.
1: Mais vu qu'ils ont une expertise et qu'ils sont quand même relativement peu nombreux, est-ce que ça ne peut pas être un enjeu stratégique que d'aller, par exemple, capturer un ingénieur ennemi
2: Tout à fait. Du côté britannique, euh, bah, des assiégeants britanniques à Louisbourg, par exemple, au cours d'une sortie d'une partie de la garnison française, on se vante d'avoir réussi à capturer un ingénieur britannique. Alors, certes, les ingénieurs britanniques n'ont pas l'aura la, et le respect européen des ingénieurs français. Parce que les britanniques, autant la France, c'est le pays qui a eu le plus de. qui a le plus développé son corps d'ingénieurs à la suite de Vauban, autant l'Angleterre est un des pays le plus à la traîne. Ça fait suite à un contexte politique où les Anglais sont très méfiants vis-à-vis -vis des fortifications depuis le XVIIe siècle. Parce Il y a eu des des révolutions, des guerres civiles, et donc les fortifications sont vues en Angleterre comme plus de points de rébellion possibles que véritablement une défense du territoire. Hormis les fortifications des grandes villes ou euh, des, des côtes, on fait plus confiance à la marine. Ce qui fait qu'on a, a moins besoin d'ingénieurs, on développe moins les corps d'ingénieurs. Donc oui, les ingénieurs britanniques n'ont pas l'aura des, des ingénieurs français, mais par contre, les Français sont quand même bien contents de pouvoir en capturer un à Louisbourg, parce que bah, ça veut dire que ça en fait un de moins côté britannique, un expert de moins, donc moins de chances que l'attaque soit bien menée. À l'inverse, en 1755, donc en temps de paix, quand on envoie les premiers renforts au Canada côté français, ces quelques milliers d'hommes, on envoie trois ingénieurs. Ces trois ingénieurs n'arriveront jamais en Amérique, parce qu'ils sont capturés en mer par les Britanniques, qui en fait se livrent en temps de paix à des actes de piraterie piraterie pure et dure, de bah, « on essaye d'intercepter les renforts. Ils réussissent à intercepter finalement que deux ou trois navires, 400 hommes. Manque de peau sur les deux navires capturés, il y avait les trois ingénieurs. Donc euh, ça, c'est une belle prise côté britannique et c'est un désastre côté des, des autorités françaises parce que c'est... Bon, bah, on n'a que deux ou trois ingénieurs dans les colonies qui ne sont pas forcément formés très bien à l'européenne parce que c'est des Canadiens nés au Canada, mal formés et tout. Bon, bah, s'il vous plaît, envoyez-en d'autres. Ce qui fait qu'en 1756, on en envoie deux autres. Il y en a un qui meurt tout de suite, un qui fait ses preuves très rapidement et que ça se passe bien. Ça fait qu'on en envoie encore un ou deux autres. En 1759, on en envoie encore trois autres. Mais ce qui fait qu'effectivement, il y a un enjeu de priver l'ennemi de cette expertise parce qu qu'en 1755, on est conscient que la prochaine guerre en Amérique sera différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Parce que là, c'est des envois massifs d'armées européennes. Donc ce qui veut dire qu'on va se battre à l'européenne. Et se battre à l'européenne, à cette époque, c'est quoi C'est principalement des sièges. Et qui sont les experts de ces sièges C'est les ingénieurs. Le titre de mon livre, « Changer le système de la guerre », c'est exactement ça. C'est un extrait d'une citation d'un des ingénieurs français qui décrit le système de fortification du Canada et qui mentionne que bah, jusqu'à présent, les petits forts de bois à droite à gauche étaient très efficaces pour contrer euh, les Autochtones, ou pour contrer des petites troupes britanniques avec peu d'artillerie. Mais maintenant, on arrive avec une artillerie de siège, Donc, ça va changer le système de la guerre qui, elle, va devenir plus européenne des sièges, des batailles, de l'artillerie, tout ça.
1: Juste pour en finir avec cet aspect un peu tactique de capturer un, un ingénieur, est-ce que l'ingénieur peut du coup avoir, peut-être de par une correspondance, des plans préalable des différents bastions et est-ce que du coup dans une logique de renseignement pour pouvoir attaquer des places, ça peut être intéressant aussi de faire parler un ingénieur par exemple, sur différentes places
2: Je n'ai pas d'exemple d'interrogatoire de, d'ingénieur qui permettrait de divulguer des renseignements ou autre, mais par contre c'est vrai que oui, ça fait partie du travail de préparation d'un siège. Tout ce qu'on peut réunir comme documentation sur la place à assiéger, bah, on va l'utiliser. Les, les forts de justement, euh, faits par les Britanniques. Euh, euh, le premier fort est fait dans les années 1720, puis dans les années 1750, ils en font un deuxième, et autour des 1755, ils en font un troisième. Euh, <coughs> pardon. Et il euh, y a eu des plans faits par un ingénieur français présent au Canada dans les années 1720, un plan assez vieux, assez daté, puisque bah c'est quand même 30 ans auparavant. <coughs> pardon. Euh, ça, les Français l'utilisent, ce plan. Ils utilisent toute la documentation qu'ils peuvent avoir. Mais par contre, M. Comble, qui va mourir tragiquement dans les phases préparatoires du siège, bah, avant le siège, il va d'abord faire une première reconnaissance. C'est en fonction de tout ce que j'ai pu lire sur ce fort, ces, ces trois forts britanniques, le plan de M. de Léry qui a été fait 30 ans auparavant, il va l'utiliser, il va aller sur place. Donc ça, c'est mi-juillet mi-juillet 1756, en préparation du siège, on envoie cet ingénieur euh, dans l'actuelle ville de Kingston, en Ontario, donc c'est au Canada, c'est vraiment à l'opposé sur l'autre rive du lac. Euh, Oswego, c'est au sud du lac Ontario, bah, c'est presque en ligne droite sur la rive nord du lac, il y a le, le fort Frontenac, l'actuelle ville de Kingston, qui est un, un gros fort français à, à cet endroit-là. On envoie l'ingénieur là-bas pour aller préparer le siège. Donc il, il traverse le, le, le lac, puis... Euh, il va faire une première reconnaissance euh, de, des fortifications et il va en faire des, des documents vraiment exceptionnels. Euh, un très beau plan fait vraiment sur, sur le terrain, il fait une ébauche de plan puis il revient au fort Frontenac, puis il trace un plan fin juillet. Il fait un mémoire d'une dizaine de pages qui accompagne ce plan pour dire bah, « ici on voit de côté en A tel bastion de tel fort, euh, la nature du terrain c'est ci et ça et tout » et il va en proposer un projet d'attaque. Le plan qui fait, qu'on a encore dans les archives, qui est d'ailleurs unique pour l'Amérique du Nord à cette, à cette époque, euh, bah dans ce contexte-là, ce n'est pas un plan de projet de fortification, c'est un plan d'un projet d'une attaque. C'est en fonction de ce que j'ai vu, de ma formation, de mon expérience, j'ai pu voir que le terrain ressemble à des collines boisées, euh, à peu près telle distance. Euh, les fortifications ressemblent à ça, la garnison est estimée, selon les interrogatoires des prisonniers et ça à tant d'hommes. Donc moi, ingénieur, je propose de procéder de telle manière. Et ça, c'est un document vraiment unique. On a un mémoire avec un plan. Il y en a beaucoup en Europe. Il n'y en a quasiment pas en Amérique. C'est le seul où on a le plan et le mémoire. Pour Québec, en 1760, on a des mémoires de préparatifs d'attaque. Mais c'est ça. Donc oui, effectivement, les, les, les ingénieurs vont... Euh, euh, avoir, bah En fait, c'est des missions de renseignement, les reconnaissances. Pour faire un peu le lien avec l'entretien de Stéphane Genet sur l'espionnage, les ingénieurs ne sont pas des espions, mais contribuent au renseignement militaire. Si ce n'est c'est pour un but très précis, c'est pour préparer une attaque sur un point. Euh, bien évidemment aussi un ingénieur, à l'inverse, qui est affecté dans une nouvelle place bah, il va recevoir toute la documentation sur la place, en l'occurrence, les plans de ses prédécesseurs. Parce qu'il faut qu'un ingénieur qui défend une fortification connaisse parfaitement l'état de la fortification. Donc c'est l'architecture globale, mais c'est aussi... Bah, bon, bah, on est en 1758 à Louisbourg, bah, on sait que tel bastion a été renforcé trois ans auparavant, alors que celui-là vient d'être renforcé deux mois plus tôt. Donc c'est un peu toute l'évaluation de l'état global des fortifications. Les ingénieurs, quand il y a un siège, sont souvent appelés sur le Conseil de guerre pour dire « bah aujourd'hui, ça fait tant de jours qu'on est assiégé, l'état des fortifications, c'est ça
1: ». Je vais faire un parallèle peut-être un peu foireux, mais je trouve ça rigolo. Aujourd'hui, en France on a un gros problème, c'est les déserts médicaux. Et du coup, les solutions qui sont un petit peu avancées, c'est de dire, bah tiens, on va prendre des, des jeunes docteurs et en fait, le but du jeu, c'est qu'on ne va pas trop leur laisser le choix d'aller où ils veulent s'installer. voilà. On va les foutre dans des déserts médicaux parce qu'on en a besoin et puis comme ça, ils vont se former là-bas. Là, on en aura le plus besoin. Est-ce que c'était pareil pour les ingénieurs à l'époque Est-ce que du coup, les ingénieurs qui étaient envoyés en Amérique du Nord c'était des types qui étaient volontaires ou alors on leur disait, euh, ⁇ Hé hey, Coco, euh, tu viens de sortir de l'école, tu vas aller te former là-bas
2: ⁇ La réponse est oui et non. Euh, avant la guerre de 7 ans, les affectations dans les colonies sont juste assez mal vues parce qu'on manque de tout dans les colonies. On est souvent dans des contextes où euh, au niveau climat, bah, c'est soit trop froid, soit, soit trop froid, soit trop chaud, avec plein de maladies. Donc euh, c'est ça, la vie coloniale est chère, les salaires ne sont pas bons. On est loin des yeux de la cour, donc loin des possibilités d'avancement rapide. Fait que souvent, l'affectation dans les colonies, c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas très apprécié, non. Mais de plus en plus, il y a une sorte de, de blocage en France où les, les opportunités de carrière sont de moins en moins grandes parmi les jeunes ingénieurs qui sortent de l'école. Fait qu'au contraire, plus on avance vers le milieu du 19e du siècle, pardon, et notamment pendant la guerre de sept ans plus on a la volonté de jeunes ingénieurs d'aller se faire une expérience dans les colonies, donc de demander une affectation coloniale pour justement retourner l'argument. C'est, bah oui, je suis loin de la cour, mais par contre, j'ai fait mes preuves dans un contexte très difficile. Ça veut dire que maintenant que je suis de retour en France, vous pouvez me donner des bonnes responsabilités. Il y en a plusieurs pour qui ça marche très bien d'ailleurs. Ce qui fait que dans, les, dans la plupart des ingénieurs envoyés dans les colonies, bah, en Nouvelle-France pendant la guerre de sept ans, la plupart sont volontaires, oui. Euh, et puis ça peut être euh, à n'importe quel moment de leur carrière. Euh, Ce n'est pas nécessairement des jeunes blancs becs tout fraîchement sortis de l'école euh, puis qui, euh, qui ont deux, trois ans de service. Ça peut être des individus qui ont déjà 10, 15, 20 ans de service, euh, bah, plutôt 10, 15 ans de service. Le seul, c'est un peu l'exception qui vient confirmer la règle, c'est Louis Franquet justement, qui lui est le principal ingénieur à Louisbourg, qui est malade pendant le siège. Lui, c'est un peu le dinosaure du groupe, dans le sens qu'il euh, est né en 1697, donc euh, il a déjà plus de 50 ans quand il est envoyé en Nouvelle-France, il est envoyé en 1750 une première fois. Pendant le temps de paix, juste à la fin de la guerre de destruction d'Autriche, on commence à préparer le conflit suivant. Donc on vient de récupérer Louisbourg qui a été capturé par les Britanniques, on va, re on va refaire les fortifications, les renforcer et les préparer au conflit suivant. Donc on va demander à Louis Franquet, qui est, euh, ça fait 30 ans qu'il est ingénieur, il est bien établi en France, il a des bonnes responsabilités, il est reconnu dans le corps comme étant très compétent, bah on va lui demander d'aller faire une tournée d'inspection des fortifications en Nouvelle-France, euh, puis d'essayer de les améliorer un peu. Officiellement, c'est une mission de quelques mois. Très vite, c'est « bon, bah, en fait, euh, reste sur place, puis devient le principal ingénieur sur place. » Puis tout le temps, dans les années 1750, Franquet n'arrête pas de dire « la vie est pourrie ici, il fait froid, il pleut, je suis malade. » c'est fait de et de brogue, c'est pas possible, fait renvoyer moi en France. Il est renvoyé une première fois en France en 1753, il est tout de suite renvoyé en 54 en Nouvelle-France, puis là il y reste jusqu'au siège de Louisbourg en 58, euh, puis il est un peu critiqué euh, par certains officiers de l'armée pendant le siège et à son retour en France, fait qu'il est gentiment mis à la retraite en 1760 quand il revient, bah, deux ans après son retour en France, puis il meurt quelques années après, mais fait que lui c'est vraiment on lui a demandé une affectation dans les colonies, il a dit non, il a fallu le convaincre, il s'est laissé convaincre, puis ça s'est plus ou moins bien passé. La plupart des autres, c'est au contraire, c'est bah, « je n'ai pas forcément d'opportunité de carrière parce que je viens de sortir de l'école, puis tous les bons postes sont pris, ou bah, ça fait plusieurs années que j'ai une carrière, mais que ça avance pas aussi vite que je pourrais l'espérer, donc bah, s'il vous plaît, envoyez-moi dans les colonies » ça va être terrible, ça va être ennuyant, ça va être très difficile mais à long terme ça peut aider Jean-Nicolas Desandroins, qui est donc envoyé en 56 avec de combles lui c'est une demande d'être envoyé au Canada et ça va très bien payer parce qu'il euh, va faire ses preuves, bon en 56 ça se passe difficilement parce que bah justement il y a cette, cet accrochage avec Pierre Pouchot mais après très vite il apprend prendre ses leçons puis en 57, 58, 59, 60, il est reconnu par les autorités coloniales et par l'armée comme très compétent, très bien. Fait il, il va avoir une carrière en France par après très intéressante avec des postes à haute responsabilité et surtout, il va être envoyé en Amérique en 1780 pendant la guerre d'indépendance américaine. Euh, comme il a connu le contexte américain, donc oui, ce n'est pas tout à fait le même contexte parce que bah, ce n'est pas les colonies britanniques, c'est plus le climat canadien et autres, mais il a une expérience du terrain en Amérique. Donc, on va faire appel à son expertise pour diriger les ingénieurs qui sont envoyés avec l'armée française en Amérique. Il ne va pas participer au siège de Yorktown de 1781 parce que bah, c'est la principale action de la guerre avec l'armée française, mais il est malade à ce moment-là. C'est un petit peu dommage pour lui, qu'il ne va pas récolter les lauriers de cette belle action, mais par contre, il va être reconnu tout le temps au long des campagnes 1780-80-82 pour euh, justement son expertise et il va terminer avec des postes à très, très haute responsabilité en France dans les années 1780, il va finir dans les, dans les grands échelons des, des ingénieurs. Il y a en fait, l'échelon de base, c'est l'ingénieur ordinaire, il y a l'ingénieur en chef qui commande à plusieurs ingénieurs euh, ordinaires, et il y a le directeur des fortifications qui commande à plusieurs ingénieurs en chef. Et euh, à la fin des années 1780, il y a 12 directions de fortifications en France, bah, des endroits en a une puis il navigue entre plusieurs directions. Il fait partie des principaux ingénieurs du pays. Lui, pour le coup, sa carrière coloniale a été très utile et très pertinente. Il y en a pour qui ça se passe plus ou moins bien. Bon, bah, il navigue de colonie en colonie. Euh, il y en a un, par exemple, qui est envoyé en 59 euh, au Canada, qui, qui se fait bien remarquer. Puis il va être envoyé aux Antilles dans les années 1760-70. Puis il va combattre en Inde en 1777, il va être fait prisonnier en 78 par les Anglais, puis il va quand même bien terminer aussi en France avec des postes pas aussi élevés que des endroits, mais quand même, c'est rare que des ingénieurs qui ont le, le, le statut d'ingénieur ordinaire quand ils vont dans les colonies, c'est rare qu'ils terminent leur carrière avec ce même statut. Généralement, il y a toujours un peu d'avancement de, euh, de, dans la carrière. Fait que généralement, c'est assez bien vu, c'est des moments difficiles sur place, euh, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre tout le temps, mais ça paye au final pour eux.
1: Est-ce que, pour clôturer cette émission, tu aurais une, une petite liste de bouquins à recommander aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, pour mieux comprendre cette guerre de siège
2: Tout à fait, tout à fait. J'ai fait une petite liste de, de livres à côté de moi. Alors déjà, on va commencer par un petit peu d'autopromotion. Pour des sujets spécifiques comme ça, guerre de siège en Nouvelle-France, ingénierie militaire en Nouvelle-France pendant la guerre de 7 ans, bah, je suis le seul qui fait ça il euh, y a plusieurs livres qui ont été faits ou des articles, des études sur certains sièges localisés. Le siège de Louisbourg, par exemple, il y, y a toute une bibliographie intéressante dessus. Mais là où j'ai apporté quelque chose de nouveau, c'est que j'ai fait un regard synthétique sur l'ensemble de ces sièges et surtout les comparer à la situation européenne. Donc, bah, effectivement, il y a mon, mon petit livre euh, à peu près 200 pages, je vais mettre un petit peu plus dans la lumière, euh, 200 pages à peu près euh, en 2020. C'est une version très retravaillée de mon mémoire de maîtrise. Pour la partie ingénierie militaire, c'est une dizaine de pages là-dedans parce que bah, c'est en faisant mon mémoire que j'ai vu qu'il y aurait potentiel à beaucoup plus. Donc euh, attendez 2024 ou 2025 que j'ai terminé ma thèse, puis là vous aurez une thèse sur les ingénieurs militaires. En attendant, il y a mon blog Tranchée et Tricorne sur lequel je partage certains éléments de, de ma recherche. Pour la guerre de 7 ans, en général j'aurais une référence en particulier qui est une excellente synthèse « La guerre de sept ans » par Edmond Zembowski qui est prof, ou qui bah, du moins en 2015 au moment de la publication était prof à l'université de Besançon. Euh, C'est une excellente synthèse pour avoir le contexte global euh, géopolitique, euh, le déroulement des, du, du, du conflit et autres. Il y a quelques petites erreurs à droite à gauche, comme dans à peu près tous les bouquins qui existent sur Terre, mais euh, c'est une excellente synthèse, ça se lit comme un roman. C'est une bonne brique, mais qui se lit très bien. Euh, il y a une édition, moi j'ai l'édition édition au Québec, mais elle a été éditée en même temps en France, donc très facilement trouvable en France. Mon livre est un petit peu moins facilement trouvable en France puisque c'est édité au Québec, mais je sais qu'il y a beaucoup de librairies locales qui peuvent le faire venir par commande, donc vous pouvez le, le trouver sans trop de difficultés. Pour les ingénieurs et Vauban, bah, Vauban il y a euh, une historienne qui, dans les années 80-90, a beaucoup travaillé sur les ingénieurs. C'est Anne Blanchard, qui est décédée fin des années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus. Elle avait fait une très bonne biographie de Vauban. Donc là aussi, c'est une, une brique, mais qui euh, donne un bon aperçu du personnage Vauban et de l'évolution des ingénieurs sous sa, sous sa houlette, on va dire. Euh, L'actuelle grande spécialiste de, de Vauban, c'est Madame Michèle Virol, qui est professeure d'université à Rouen, je crois, professeure d'université en France. Donc il y a plusieurs de ses travaux euh, que je recommande aussi. Donc lui, par exemple, c'est Vauban de la, de la gloire du roi au service de l'État. Ce n'est pas une biographie, c'est plus une biographie thématique que vraiment une biographie linéaire comme euh, Anne Blanchard. Sur les ingénieurs, il y a vraiment la Bible dont je me sers tout le temps, c'est Anne Blanchard, c'est « Les ingénieurs du roi euh, » de Louis XIV à Louis XVI. C'est vraiment une étude sur le, les ingénieurs français entre 1690 et la Révolution, donc un siècle d'ingénierie française. C'est un bouquin qui date de 1979. Il a quelques petites lacunes, il ne parle pas du tout des colonies, par exemple, donc c'est justement, ça me laisse plus de place pour parler de la Nouvelle-France. Mais... Euh, il y a quelques petites approximations à droite à gauche, ça reste quand même une bible incontournable pour l'étude sur le génie. Il y a un dictionnaire des ingénieurs qui vient avec ça, où elle a fait une, un travail de, de moine à chercher tous les ingénieurs français et puis de les regrouper en, en un dictionnaire. Il n'est pas complet là non plus, il y, a, il y a quelques erreurs sur certains ingénieurs en Nouvelle-France, mais c'est deux outils très intéressants. Et pour terminer, plus sur la guerre de siège, j'aurais... Bah c'est plus... Euh, les ouvrages français sont plus sur Vauban ou sur quelques aspects français de la guerre de siège, il faudra plus aller chercher des ouvrages en anglais pour un regard global sur l'Europe. Donc j'aurai deux volumes à vous euh, proposer. Euh, Christopher Duffy, qui est un universitaire anglais, je crois, qui a fait deux, euh, deux très beaux volumes dans les années 80 sur euh, bah, la guerre de siège, si je vous le faire. Et euh, bah, pareil, c'est deux très très bons livres, donc c'est pas mal ce que je pourrais vous proposer. Euh, c'est ça.
1: Merci merci pour cette biblio. Un petit mot de la fin, peut-être, pour conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter Peut-être un appel que tu veux lancer à des futurs collègues sur des terrains qui n'ont pas encore été défrichés, s'il y en a qui veulent se lancer
2: bah, C'est sûr que euh, je suis conscient des limites de ma recherche de maîtrise et qui est devenue livre. Mon livre, je l'ai beaucoup retravaillé, mon mémoire de maîtrise, je l'ai beaucoup retravaillé pour en faire un livre, mais j'avais quand même des contraintes éditoriales qui faisaient que je n'ai pas pu faire tous les sujets que je voulais sur la guerre de siège. Donc, par exemple, il y a un point qui pourrait être un appel à une recherche, c'est sur toute la partie logistique, l'armement, le transport de l'armement et autres. Moi, je me suis vraiment intéressé au modèle théorique à son application en Europe et en Amérique. Maintenant, je m'intéresse aux acteurs derrière tout ça, donc il y aurait encore quand même euh, encore quelque chose à faire euh, sur la guerre de siège, plus la partie logistique. L'implication des civils serait une autre, euh, euh, une autre possibilité de recherche très intéressante. Donc, allez pas croire que euh, j'ai traité du sujet, il n'y a plus rien à faire, tout est fait. Déjà, un, je n'ai pas fait tous les sièges en détail parce que je ne voulais pas me faire justement juste une liste d'études de cas. Déjà, il y a plusieurs de ces sièges qui ont été traités individuellement. Moi, je voulais proposer un regard global. Il y a certains sièges qui restent encore à traiter. Plus ponctuellement. Euh, donc, pour des étudiants qui voudraient se lancer dans des cycles supérieurs puis qui voudraient des sujets comme ça, il y a encore du travail à faire. Euh, C'est pas mal le seul appel que j'aurais. Puis, bah, sinon, bah, allez suivre mon blog une fois de temps en temps je, je partage des articles. J'ai beaucoup, en fait, j'ai commencé mon blog en, à l'automne 2018, en même temps que mon doctorat. Et donc, au début, c'était beaucoup d'articles issus de ma maîtrise. Et un peu de mes premières bribes de recherche de doctorat. Maintenant, c'est plus euh, euh, une anecdote sur un ingénieur, une petite trouvaille de source ou une réflexion plus globale sur euh, un mythe de la guerre au 18e, quoi que ce soit. Là, j'ai il y a quelques jours fait mon dernier article sur euh, euh, l'iconographie sur les ingénieurs au 18e siècle est terriblement faible en termes de, de nombre. Et une des rares, bah en fait la seule... Iconographie d'époque que je connaisse sur les ingénieurs français de la guerre de 7 ans. C'est une tabatière qui a appartenu à un ministre de Louis XV, le duc de Choiseul. Et euh, cette tabatière, collection privée, il y a une campagne de financement actuellement par le musée du Louvre pour acquérir cette tabatière. J'ai fait un petit article dessus pour dire bah, je vous encourage à aller donner quelques euros pour euh, aider le musée du Louvre à acheter cette tabatière. Parce que bah, moi, c'est un objet déjà que je trouve magnifique. C'est plusieurs miniatures c'est quelques centimètres de, 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 de peinture, mais c'est avec une précision et un détail assez incroyable. Donc, c'est un bel objet. Puis surtout, moi, c est, c est, ça a un lien avec mon sujet parce que c'est la seule image d'ingénieur de la guerre de 7 d'époque que je peux utiliser. Donc, c'est ça. Et si vous avez des questions, bien évidemment, sur quoi que ce soit... Euh, il euh, y a un formulaire de contact via mon blog Tranchée et Tricorne. Euh... Tu as un Twitter peut-être aussi ou euh, Twitter, j'utilise très peu, mais par contre, il y a la page Facebook Tranchée et Tricorne euh, qui est associée à mon blog. donc Que ce soit via Facebook Tranchée et Tricorne ou Directement sur le blog avec euh, formulaire de contact. Je reçois le courriel puis je, je réponds sans problème.
1: Merci encore, Michel. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et merci à la Pastèque Masquée, comme d'habitude, pour la modération et la préparation de l'émission. Salut tout le
0: monde.